0: Revision 554 Wir sind heute eine, ich glaube, eine rekordverdächtige Menge Menschen hier im Podcast. Aus dem Team hätten wir dabei die Vanessa. Servus. Den Stefan. Überraschung. Genau, ich bin der Chef und äh, dann haben wir noch de dementsprechend äh, drei Gäste und zwar zum einen den Joe. Hallo. Den Dave. Guten Abend. Und den Robin. Hallihallo. Hallo. Und äh, den Dave, den kennt ihr ja schon von äh, vergangenen Folgen. Den Robin, den kennt man auch, wenn man uns ganz lange hört. Und äh, Dave, du warst, glaube ich, äh, bei uns noch nicht zu Gast. Wollt ihr einmal nur mal ganz kurz noch mal sagen, wer ihr seid?
2: Okay, genau. Ähm, ich bin Dave, genau. Ich bin ähm, Softwareentwickler und mache Workshops und äh, Mentoring. Und ähm, genau und habe
3: auch was mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen.
0: Super, dann, dann äh, sage ich mal der Robin...
3: Genau. Ähm, ja, ich äh, war, glaube ich, früher ähm, zu wahrscheinlich Angular und äh, der Bubble äh, bei euch, ähm, als äh, die anderen fan nicht so publik waren. Ähm, genau. Äh, mein Fokus sind ähm, IT-Schulungen. Ähm, also ich mache äh, neben Angular.de, React.js.de, Vue.js.de, mache ich das alles unter der Marke Workshops.de, ein bisschen IT-Schulungen und ähm, seit zwei Jahren auch ein Coding-Bootcamp, das nennt sich Coding-Bootcamps.eu. Und ähm, weil die Community mir sehr geholfen hat, da überall reinzukommen, ähm, organisiere ich sehr gerne Meetups und auch Konferenzen. Und bin deswegen auch hier. Ich gebe mal an den Joe.
1: Ja, ich hatte, ich bin wahrscheinlich die Person, die ich schon öfter die letzte Zeit da war, <lacht> die der Chef eben meinte. Ähm, genau, richtig. Ich bin Softwareentwickler oder beziehungsweise jetzt Trainer, auch bei Coding Bootcamps Europe unter anderem, auch freier Trainer und Mentor und ja, organisiere seit ja 2013 Konferenzen im Open Source-Bereich, Meetups und ja, das ist der Grund, warum ich heute hier bin und mich mit euch austauschen möchte.
0: Genau, und ihr kennt euch alle eben aus der Community, seid euch dort begegnet, habt alle eure Erfahrungen zuvor gesammelt in verschiedenen Bereichen. Und äh, der Titel der Folge, der verrät es schon, ihr seid äh, mittlerweile eben unter anderem zusammen Konferenciers, also ihr organisiert Konferenzen. Wir haben schon in der Vorbesprechung einmal so ein paar coole Begriffe gedroppt. Konferencier äh, führt diese Tradition jetzt einfach mal fort. Genau, erzählt mal, wie seid ihr denn dahin gekommen? Und dann äh, wollen wir im Anschluss einfach mal so ein bisschen darüber reden, was da alles dazugehört, ähm, was dahinter steckt und wie schwierig äh, das dann auch manchmal sein kann und was Cooles daran.
3: Ich würde mal anfangen mit der ng.de 2019. Das war die ähm, erste Konferenz, die wir veranstaltet haben. Ähm, das waren die erste deutsche Community-Konferenz zum Thema Angular in Deutschland. Und äh, die ist so ein bisschen 2018 ähm, entstanden bei der JSConf.U. Da stand ich mit dem Peter und dem Martin, äh, Peter Müller und ähm, Martin Sonnenholzer äh, im Prinzip auf der EU Und ähm, wir haben so gesagt, wir waren so begeistert von der Größe des Events, von den Leuten, äh, von der Offenheit und waren einfach so, boah, es ist so cool. Und irgendwie, wieso gibt es eigentlich keine keine Angular spezifische Konferenz in Deutschland? Und ähm, ich bin ja Mitbegründer und Betreiber von Angular.de, Martin war ähm, im Grunde äh, Betreiber des Angular Berlin Meetups und Peter war auch sehr aktiv in der Angular-Szene und auch einer meiner meiner Trainer. Und dann standen wir zu dritt da und haben eben gesagt, ja, wahrscheinlich müssen wir das machen, weil wenn nicht wir, wer, wer, wer soll das sonst an, anstoßen? Irgendwie sind wir gerade so die Treiber dabei und haben uns lange davor gewehrt haben das dann äh, 2019 ange äh, 2018 angestoßen, dachten so, ja, machen wir mal eine Konferenz, ist doch bestimmt voll cool äh, und wir kommen auch bestimmt voll einfach, also so blau euch sagen wir nicht, aber ähm, haben uns dann erstmal mit ganz vielen äh, Leuten getroffen und ähm, Erfahrungen bekommen und Tipps von denen bekommen, was super wertvoll war, wo ich super dankbar bin, ähm, also auf jeden Fall mit den äh, Organisatoren und Organisatorinnen der js JS.ankommen, JS-Ankommen, JS-Kongress JS und auch ganz viele Meetups, ähm, da haben wir einfach erstmal so alles an Tooling an Tipps und Tricks an, ähm, worauf kommt es an, ähm, auch ganz viel Offenheit bei Templates erlebt, das war super cool, zum Beispiel so Sponsoring-Dokumente, einfach so hier, das funktioniert gut, so könnt ihr die Pakete schnüren, äh, zu dem Zeitpunkt müsst ihr auch anfragen, das ist ja auch immer, also je nachdem, äh, wie ihr das kennt mit Budgetierung von verschiedenen Unternehmen, ähm, da muss man schon mal ein bis anderthalb Jahre vorher anfragen vor dem Event und wenn man dann sechs Monate vorher, dann sagen die, ja, können wir planen für in zwei Jahren, das ist vollkommen okay, und dann steht man da so ein bisschen. Das heißt, ähm, so hat das 2019 alles ähm, angefangen und dann haben wir ähm, im Prinzip ähm, als drei Main-Orga äh, mit äh, sehr vielen Helfer, unter anderem auch der, der Dave war dann auch dabei, weil Dave auch mit einer der Kerntreiber der Angular-Community ist, dann haben wir dann das Konferenz, äh, die Konferenz 2019 organisiert und wir waren, ich glaube Dave, wir waren 350 Menschen in Berlin. Ja. Ja, genau, über 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 zwei Tage. Wir hatten damals noch wilde Sachen ausprobiert, wie ähm, wir dachten, es ist ja halb Community, halb Business. Also haben wir es Freitag und Samstag gemacht, um das so einen Kompromiss für die Leute, die privat kommen und für die Leute, die aus Unternehmen kommen, ähm, zu machen. Ja, es war total spannend und super, super anstrengend äh, und ähm, hat uns auf jeden Fall mehr Energie gekostet, als wir dachten. Weil mh, so eine Konferenz organisieren, zu, 40, zu, zu einer 40-Stunden-Woche ist äh, nicht zu unterschätzen. Also das war ziemlich aufreibend. Genau, und dann schlage ich mal kurz den Bogen zu den anderen. Äh, haben wir im Prinzip, ähm, sind Martin und Peter, äh, haben danach gesagt, so, okay, war so mega cool, high five, aber ich mache das nicht nochmal. Und ähm, ich äh, war selbstständig zu dem Zeitpunkt und ähm, hatte mir für die Konferenz damals ähm, einfach drei Monate mich eigentlich aus meinen Aufträgen rausgezogen. Man muss dazu sagen, wir haben die Konferenz non-profit organisiert. Also wir haben nicht ein Euro daraus irgendwie, irgendwo rausgezogen. Das heißt, das war wirklich komplett ehrenamtliche Arbeit. Und das war natürlich dann ein bisschen hart, auch für mich irgendwann finanziell. Aber das Ganze wurde organisiert über einen GmbH-Rahmen von Workshops.de, den ich gemacht habe. Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, so, ach mir doch egal, sondern wäre, hätte relativ viel Implikationen gehabt, die ich nicht so äh, gewollt hätte. Deswegen habe ich dann im Prinzip meinen kompletten Fokus auf die Konferenzorger gelegt und habe dann auch äh, nach der 2019 gesagt, ja, es war mega viel Arbeit, aber jetzt haben wir die ganzen Templates, die ganzen Dokumente, die ganzen Kontakte und. Ihr kennt das vielleicht halt auch, nach so einer Komponente ist man so aufgeladen, denkt sich so, geil, geil, das war alles Kacke, aber wann ist die Nächste, wann ist die Nächste? Und ähm, habe dann im Prinzip auch ja gesagt, cool, komm, 2020, August machen wir eine neue, lass uns das diesmal ein bisschen klüger organisieren, weil äh, 2020 habe ich das Gefühl, es wird ein gutes Jahr, so, haha. Ähm, aber ähm, es war dann noch wirklich so, dass wir dann gesagt haben, lass uns 2020 das im ähm, August machen. Ich habe die Halle gebucht und äh, habe dann gesagt, dann gucke ich mal jetzt im Laufe des Jahres, äh, wen man noch überzeugen kann, ähm, was man da machen kann und ähm, ja, weiß nicht, ob ihr, ihr euch noch an 2020 erinnern kennt, dann kam so ein Coroni, Coroni um die Ecke, äh, was äh, vor Ort-Events so ein bisschen schwierig gemacht hat und ähm, mich so ein bisschen ja, in die Bedrohung gebracht hat. So, pff, keiner will gerade sponsoren. Ich habe diese, diese diese Halle am Hintern, die relativ viel Geld kostet, wo ich mir also denke so, okay, wenn die jetzt einfach verfällt, mache ich nichts. Aber dann gab es ja die wunderbaren Regelungen, dass äh, bestimmte Events gar nicht erlaubt sind, weil die Inzidenz so hoch war. Und das war mega gut. Dann habe ich gesagt, cool, ich habe alles lahmgelegt, habe die Sponsoring hab gesagt, nee, nee, wir machen das jetzt erstmal nicht mehr, erstmal Corona abwarten, habe keine Tickets verkauft, habe kein gar nichts. Und dann war es wirklich so, dass in dem Monat, wo die Konferenz stattgefunden hat, plötzlich die Inzidenz runterging und der Vertrag wieder aktiv war und ich quasi eine Halle hatte für Unmengen an Geld mit einem aktiven Vertrag ohne irgendwelche Teilnehmer, ohne irgendwelche Sponsoren und musste mich dann äh, 2020 da mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzen, weil natürlich die Eventbranche auch um ihr Geldkampf kämpfen musste und ich nehme das denn gar nicht böse, aber die waren schon relativ strikt und meinten so, der Vertrag ist aktiv, wir müssen überleben und es ging glaube ich um 40.000 Euro, wir hätten die jetzt ganz gerne und ich saß dann da so und war so, ähm, gibt es alternative Lösungen? Was, was, was können wir irgendwie tun? Ähm, und dann haben die auch irgendwann ähm, gesagt, so, ja, okay, wir wollen ja schon mit euch langfristig zusammenarbeiten, alles cool. Äh, und haben das dann auf ähm, 2022 verschoben, weil ich gesagt habe, So, das fühlt sich jetzt so an, als wäre das nicht nächstes Jahr zu Ende. lassen uns das mal zwei Jahre in die Zukunft schieben. Und so kam halt der Termin August 2022 zustande. Und in dem Sinne haben wir dann auch 2022 ähm, habe ich dann auch in, auf dem Weg Joe irgendwann kennengelernt. Also mit mit Dave war ich ja schon länger connected, habe auch Joe kennengelernt. Und dann kam dann plötzlich die Idee, nicht nur eine Angular-Conf zu machen, sondern vielleicht auch eine Angular-Conf und eine View-Conf, weil, View der, weil der Joe aus dem View-Bereich kommt. Und darum ähm, ja würde ich das Wort vielleicht einfach mal an Joe übergeben. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, äh, wie wir da zusammengekommen sind, wie das angefangen hat und wie es dann weitergegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich bin ich über Toni an Robin gekommen. Toni ist auch in unserem Orga-Team und bei FutureS.de der Mitgründer oder der MitErfinder von FutureS.de, wie man es so nennen möchte. Und äh, tatsächlich bin ich an Toni geraten durch eine Konferenz, die remote stattfinden musste wegen Corona. Das war dann die Future, der FutureS Day von Heise, glaube ich, um von D-Punkt, genau. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und äh, das hat ganz gut gecrooved und harmoniert. Und ja, wie der, der Schicksal es so wollte, ja, haben wir dann irgendwann gesagt: so, Hey, es wäre doch cool, auch eine eigene Konferenz zu haben. Robin kam um die Ecke und meinte: so, hey, du hast doch früher auch mal Konferenzen organisiert. Und dann dachte ich so, ja, warum? soll man das nicht einfach probieren und und machen? Und ja, es hat sich irgendwie richtig angefühlt, auch wenn mein erster Instinkt war so, boah, das wird das gut gehen. Also ich glaube, es hat jeder von uns insgeheim immer gesagt so, ist es jetzt, ist das schon der richtige Zeitpunkt, 2022 wieder eine Konferenz zu machen? Auf was lässt du dich da eigentlich ein? Und ich glaube, so nach Nachhinein rückblickend, hat keiner von uns gewusst, auf was er sich da wirklich einlässt. So, Also wir sind total happy, glaube ich, so jetzt insgesamt, aber ähm, Genau, vor allem, worauf haben wir uns da überhaupt einlassen müssen? Also, wir haben ja quasi bei Null anfangen müssen. Ja, also als wir uns dann entschieden hatten, irgendwie diese Konferenz zu machen, war es ja so, ja, ng.de, die hat ja schon stattgefunden 2019. Da war eine Base da, da war eine Webseite da. Und, ja, wir sind halt einfach ins eiskalte Wasser gesprungen, haben dann gesagt, okay, wir machen noch parallel zusätzlich zur ng.de die Vue.js.de-Conf ohne Kontakte, ohne irgendwie ja ohne irgendeine Grundbasis alles von neu aufbauen mit den Leuten in Kontakt treten und es war halt einfach so mega cool zu spüren, dass die Leute auch wirklich Lust hatten. Und man hat sich so wirklich herzlich ja willkommen gefühlt in allen Situationen, in allen Gesprächen. So, Vanessa war eine von den Personen, die wir dann kontaktiert hatten, relativ früh sogar schon. Weiß nicht Vielleicht möchtest du dazu noch mal was sagen, wie du das wahrgenommen hast, Vanessa?
4: Ja, gerade mit dem Vue.js in Deutschland ist so ein Thema. Ich bin selber manchmal überrascht, wenn ich gefragt werde, gibt es dieses Vue.js eigentlich auch bei uns oder ist das noch ein Ding? Ähm, da ich natürlich so stark in meiner Bubble bin, und ich meine nicht nur in meiner Mastodon-Bubble, <lacht> sondern äh, auch im Arbeitsumfeld kenne ich ja etliche Vue.js in Entwickler, Entwicklerinnen, mit denen ich an äh, Production-Sachen arbeite, die auch Geld einbringen, also nicht nur an Zeitprojekten. Ähm, dennoch habe ich auch das Gefühl, es kommen immer sehr viele Fra Anfragen aus Deutschland dann, da gibt es halt so einen Markus Oberlehner und dann gibt es dann jemanden als Otto, <lacht> irgendjemand von dem wird schon jemand kennen. Und was mir da schon auch aufgefallen ist, ist, dass es in Deutschland noch gar nicht abgedeckt ist, irgendwas für die deutsche Community zu machen. Ich weiß ja, dass sie existiert, weil die trifft man dann alle paar Jahre vielleicht mal auf der berühmten Vue.js Amsterdam-Konferenz, die aber wirklich, je nachdem, wer es zahlen muss, ein bisschen teurer wird. Einerseits ist sie natürlich zwar immer noch in Europa, aber nicht mehr in Deutschland. Da braucht man einen Flug oder einen Zug. Dann braucht man das Hotel. Die Konferenz geht über zwei, drei Tage. Das kostet schon mal so ein bisschen was. Also man kann nicht mal eben kurz auf eine Vue.js-Konf gehen. Deswegen habe ich mich da eigentlich sehr gefreut, als ich gehört habe, ähm, es wird jetzt auch in Deutschland präsenter.
1: Ja, absolut. Also es, Das war halt auch eine der größten Challenges in Deutschland, selbst mit den Meetups in Kontakt zu treten, weil Corona hat halt auch die ganze Meetup-Landschaft, was quasi der Nährboden ist für Communities, einfach mal so wegrationalisiert. Und das hat man auch gemerkt. Ich glaube, wir hatten uns, ich greife mal so ein bisschen vor, ich glaube, ein, ein, ein Learning war was 2019 noch gut funktioniert hat, auf die Communities aufzubauen und da über auch Leute zu erreichen, hat überhaupt nicht mehr funktioniert, leider. Also wir haben das einfach gemerkt, dass die Meetups, die haben zwar Werbung gemacht, aber es passierte nichts, zumindest im Vue.js-Bereich zumindest an der Stelle. Und äh, es passierte so nichts, dass wenig Gutschein, Gutscheine eingelöst wurden, die wir zur Verfügung gestellt hatten. Und das war schon ein großes Learning, dass das sich einfach verändert hat. Also ich glaube, jeder, der jetzt zukünftig ein Event irgendwo organisieren wird, steht vor der Herausforderung, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe? Weil die beat zielgruppe die ist definitiv momentan, glaube ich, wieder im Aufbau.
2: Da, da möchte ich mal direkt einhaken. Ähm Genau, ich habe das bei mir ja, ähm, in ich habe einen wöchentlichen Livestream äh, auf Twitch, wo ich äh, quasi Coding-Kram mache und wo ich anfänglich natürlich ganz viel Angular gemacht habe, aber dann eben auch alles Mögliche, also im Prinzip mache ich da JavaScript ja, oder Webentwicklung äh, im, im weitesten Umfeld. Und ähm, über den Stream habe ich dann auch ein paar Sachen von von Toni mal irgendwie mal durchgegangen und ähm, habe dann auch die View-Kram gemacht. Und als ich dann das erste Mal anfing, so hey, äh, wir machen eine, Org eine wir die organisieren eine Konferenz ähm, und diesmal wird es auch View sein. Dann habe ich auf jeden Fall schon mitgekriegt, okay. Das scheint auf jeden Fall anzukommen, ne? Die Leute haben da Bock drauf, ne? Das habe ich irgendwie gemerkt, dass die Leute voll Bock hatten. Natürlich, es ging, in erster Linie ging es darum, hey, wieder Community treffen, wieder Leute treffen generell, ne? Weil kein Schwein hatte mehr Bock auf irgendwie einen Monitor gucken, in ein Mikrofon reinquatschen. Im Prinzip das, was wir gerade machen. Da hatte gar keiner Bock drauf. Und, ähm, die Leute wollten sich wieder treffen. Und dann sah ich eben echt so, das war, es ähm, war cool zu sehen, dass dann irgendwie, ähm, so viel auch dann kamen Nachrichten im Chat so äh, im Stream. Ja, habe gerade ein Ticket gezogen und jetzt gerade ein Ticket gezogen. Und das äh, das Amüsante daran war, dass ähm, diese ganzen Gutschein-Tickets von denen du gerade auch gesprochen hattest, ne? wir haben natürlich da die Discounts an die Communities ausgegeben, auch mein Meetup hatte auch welches, das Hamburger Meetup hatte welche und so weiter. Die sind irgendwie ganz, ganz wenig, sind nur gezogen worden, weil eben die Leute gesagt haben, hey, ähm, ich kann es mir leisten. Oder meine Firma zahlt das. Deswegen wollen wir mal diese, diese ähm, gesponserten Tickets, die lassen wir mal über für andere. Und, ähm, Deswegen wurden ähm, äh, Tickets teilweise überhaupt nicht abgeholt. So, ne? Also auch ich hatte zwei Tickets zum, zum Verlosen bei mir im Stream, die wollte keiner haben. Weil alle, die sagten, ja, ich komme, aber ähm, ich zahle das selber, weil ich kann es mir leisten. Oder meine Firma zahlt das, ich will kein geschenkt haben. Und ich saß nachher zwei Tage vor der Konferenz da und hatte zwei Tickets, die für äh, die kompletten drei Tage da waren. Und dachte, okay, was mache ich jetzt damit? Und bin ich tatsächlich dann auch irgendwie ähm, ganz spontan losgeworden. Ähm, Amüsanterweise sogar eine Firma, die die kamen beide nachher aus einer Firma und der Typ, dem die Firma oder der die Firma mehr oder weniger ähm, leitet, der meinte dann so: Hey, schick mal eine Rechnung, du kriegst das Geld wieder. Und ich sagte, es ist das ganze Sponsoring-Ding ja irgendwie gerade wieder kaputt gegangen. Aber es war irgendwie sehr lustig zu sehen, ähm, dass eben äh, dieser dieser Livestream-Kram, ne, der hat irgendwie ganz krass hat der ähm, diese dieses klassische Meetup irgendwie abgelöst so in den letzten zwei Jahren so gefühlt.
3: Ich habe ich hab mich gerade, wo ihr erzählt hat, daran äh, zurückerinnert. Ähm, also wir haben die KOMFs die ja angefangen zu planen im Herbst 2021. So, und nur mal nochmal. Also jetzt gerade ist ja wieder, man kann Silvester feiern, alles ist gut. Ich weiß so, dass ich letztes Jahr wirklich Silvester, ich glaube, mit fünf Leuten gefeiert habe, also ich dieses Jahr auch, aber letztes Jahr, weil man es nicht anders durfte. Es war wirklich so diese so, oh, hoffentlich äh, klopft jemand an die Tür, wenn ich jetzt mit zu vielen Leuten in meiner Links sitze. Und zu dem Zeitpunkt haben wir halt geplant. Und das war auch so lustig, wenn man dann ähm, ja so Unternehmen fragt, ja, würdet ihr gerne äh, die Konferenz sponsern? Ja, ja, macht ihr macht online, ne? Ich, nee, vor Ort. Wie? Wie? Und dann spricht man halt mit Leuten, die wochenlang ihre Wohnung nicht verlassen haben. Und das ist super lustig. Auch wir als konferenz team haben uns das erste Mal alle vor einem Ort und, und alle alle außer mir haben die Halle das erste Mal gesehen am Tag der Konferenz. Weil halt durch Corona wir das komplett remote organisiert haben. Also es war wirklich ähm, sehr eine sehr abgefahrene Zeit, ähm, die sehr ähm, spannend war. Weil es war irgendwie, man plant das so in eine... Ich hoffe, das Also man hatte das gute Gefühl, das muss ja irgendwann mal wieder losgehen. Aber es war wirklich zu einer zu einer, zu einer Zeit, wo ich halt gesagt habe, nee, ich steige jetzt nicht in Zug, weil ich sehe meine Oma in der Woche. So, mache ich nicht. So, das war echt schon crazy. Äh, Dave.
2: Genau, also die, die, die Halle hatte ich ja schon gesehen, 2019, ne? Aber zum Beispiel habe ich Joe <lacht> am, äh, am, am, am Abend vorm Aufbau habe ich Joe es erstmal getroffen. Ich meine, wir kommen aus der gleichen Stadt. <lacht> Aber wir haben uns irgendwie nie irgendwie getroffen. So, ne? Und äh, ich hatte ähm, auch andere aus dem Orga-Team, klar, habe ich die dann im Stream gesehen oder im, in unseren ähm, Online-Treffen, wo wir was besprochen haben. Da habe ich die gesehen, aber dann plötzlich steht, äh, die eine hatte sich zum Beispiel dann irgendwie zur Konferenz die Haare komplett anders geschnitten. Ich wusste nicht, wer das ist, weil sie sah auf den Videos immer anders aus. <lacht> was sehr amüsant. <lacht>
3: ich fand es auch total spannend, ich war dann ja im Sommer 2022, ich war das erste Mal wieder auf Konferenzen unterwegs und auf Meetups und das war, also wir haben zu dem Zeitpunkt ja schon versucht, Tickets zu verkaufen und das war echt krass, wenn man dann auf so einer Konferenz ist, die normalerweise mit 500 Leuten all seinen Nerds und Nerdies irgendwie äh, vorhanden ist und dann denkst du so, ich weiß habe ich zu meiner Freundin so gesagt, so, ja und jetzt gehe ich da und da hin und dann spreche ich, ja, dann kann ich, meinen der weiß, die Vorträge halten vor 500 Leuten, total geil, ich freue mich voll, dann kommt man da hin und dann sind auf der kompletten Konferenz 60 Personen. Dann denkst du so, wow, okay, wenn, 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 wenn diese Konferenz, an die man sich angelehnt hat, wenn die das nur hinkriegen, 60 Personen zu organisieren, okay, wir haben einiges an Kosten. Ich hoffe, dass wir das irgendwie geregelt kriegen, dass wir zumindest irgendwie, irgendwie break-even ähm, break, break kommen. Also da, ich finde, der, der, der Sommer 2022 hat mich auf jeden Fall schon sehr nervös gemacht. Also als Organisator, so als, als, ähm, als äh, Teilnehmer, Teilnehmerin war es wahrscheinlich so, euer Schade ist ein bisschen leer, aber als Organisator war ich schon so, ich muss irgendwie meine Kosten decken, sonst habe ich echt ein Problem.
5: Vielleicht eine Frage dazu, nachdem ihr so ein, ein Corona-freies Jahr organisiert habt und ein Corona-Jahr organisiert habt. Ähm, wie, wie waren die Kurven von den Ticketverkäufen? Also war das im Corona-Jahr jetzt eher so, ah cool, so zwei Wochen vorher, es kommen noch alle? Ne? Äh, und im, im, in 2019 so gleichbleibend oder waren die Kurven ähnlich oder komplett unterschiedlich? Das würde mich recht interessieren.
2: Also dazu hatten wir ja auch ein ganz, ganz lustiges äh, Ding. Das, ähm, also die, die waren die waren ähnlich, ich, also ich glaube, sie waren ähnlich. Äh, ein bisschen mehr ausgeprägter, ein bisschen dünner am Anfang. Aber eben, ähm, was ich bei anderen Konferenzen auch mitgekriegt hatte und von anderen auch gehört habe, so innerhalb der letzten äh, zwei Monate werden die meisten Tickets verkauft. So Das ähm, war so. Was wir ähm, zum Beispiel, das hat sich dann bei uns ausge, ähm, ausgedingst, äh, ausge ausgewirkt, oh, das Wort fehlt mir gerade, <lacht> unfassbar, ähm, äh, bei den T-Shirts. Wir hatten ähm, sechs Wochen mhm. oder vier Wochen vor, hatten wir T-Shirts bestellt in einer bestimmten Anzahl, und zwar Anzahl der Tickets plus so und so viel Prozent äh, Buffer. Mhm. Und nachdem wir die Bestellung losgeschickt haben, sind die Ticketverkäufe plötzlich nach oben geschossen und wir haben äh, nochmal fast gleich viel Tickets teilweise verkauft. Das war unfassbar. Und dann hatten wir zu wenig T-Shirts. Das war, das war so ein Ding. Das war, war amüsant und auch wie erschreckend, so wie, wie krass das Ganze läuft. Joe?
1: Ja, wir hatten, wir hatten dazu noch einen super Gau gehabt tatsächlich. Also wir hatten die Ticketverkauf. Ich glaube, der Early Bird startete im Januar oder so. Haben wir schon angefangen, Tickets zu verkaufen, haben aber ich war das Mitte Mai gewesen. Es war auf jeden Fall so, dass wir uns gefragt haben, warum so wenig Tickets verkauft wurden. Wir haben ein bisschen recherchiert und ich erinnere mich noch, als Robin mich angerufen hat und meinte so. Ich habe gerade versucht, irgendwie für die Speaker und für uns Hotelzimmer zu reservieren. Und dann kam irgendwie raus, dass das sehr teuer war. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Konferenz eigentlich machen wollten, ich glaube, die größte Messe in Berlin stattgefunden hat, so eine Mobilitätsmesse. war das. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, vielleicht wisst ihr das noch. Aber auf jeden Fall war es so, dass das günstigste Hotelzimmer für eine Nacht wenn du nicht den Bonus bekommen hattest, den wir noch hatten vom Hotel, war, glaube ich, bei 500 oder 600 Euro pro Nacht <lacht> irgendwie. So Und das war natürlich ein riesen Riesenblocker gewesen. Und das hat uns, also für uns war es ja super Gau, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich weiß nicht, was bei Dave und bei Robin, das können Sie gleich selbst sagen, durch den Kopf gegangen ist, aber ich dachte nur so, das war's. so Und ich äh, weiß nicht, Robin war, glaube ich, zuerst der,
3: was das, das war. Die Innotrans. Die Innotrans die, 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 die Inno ist irgendwie so. Das war so lustig, wenn man dann so in Hotels angerufen hat und so, ja seid ihr denn verrückt? dass die Innotrans, die in der Woche, da, da macht man doch kein Event. Und ich so, okay, was ist die Innotrans? Und zum Zeitpunkt, wo ich das verschoben habe, 2020, was soll ich wissen, dass ich auf diese Woche in die Innotrans fällt? Das war ziemlich, ziemlich bitter. Und das war echt gut. Ich glaube, in unserem Hotel man, äh, also es ist schon ein angehobenes Hotel, da war normalerweise eine Nacht 140 Euro und dann war das, gün das günstigste, die günstigste Nacht 1080 Euro für, für, für dieses, also es war richtig übertrieben und mhm. natürlich, also für uns hätten wir das äh, wahrscheinlich mit Mühe und Not irgendwie noch mit dem Airbnb geregelt können, aber wir hatten ja erst irgendwie 100 Tickets verkauft und wir brauchten ja noch 200, 300 mindestens und also es war total utopisch, da irgendwie die, ähm, die Leute noch irgendwie unterzukriegen, da müssten wir halt ein bisschen planen, aber Dave, du hast noch was zu sagen?
2: Ja, das genau. Ich wollte auch sagen, das war die InnoTrans. Das ist die, äh, das ist keine, Ber das ist nicht die größte Messe in Berlin, sondern es ist die weltgrößte Messe äh, für ähm, äh, Reise- und Verkehrstechnik. Da waren äh, 500.000 Leute waren da oder was was? Auf jeden Fall eine, eine unfassbare große Zahl. Also eine, eine Großstadt aus Deutschland war da und dann waren eben keine Tickets da. Das war schon, das war schon. Äh, also äh, um mal die Frage von Joe zu beantworten, ich dachte in dem Moment Scheiße. Oh, oh. Das, äh das fühlt sich nicht gut an, wenn wir jetzt quasi ähm, verschieben müssen und dann bin ich auch relativ schnell auch in den Dialog gegangen, natürlich bei mir auch dann als offiziell war im Stream natürlich den Leuten Bescheid gegeben, dann auch den Leuten von denen ich wusste, dass sie äh, sich ein Ticket gekauft haben, den auch direkt dann mit denen in den Dialog gegangen und dann auch erklärt. Es gab ja auch dann auch vor uns äh, eine offizielle ähm, Information äh, per E-Mail an alle, die quasi ein Ticket gekauft hatten, warum und so und so weiter und ähm, weiß gar nicht, ob Tickets zurückgegeben wurden. Ich bin gar nicht weiß gar nicht, ob es wirklich welche zurückgegeben Ich weiß, dass welche nicht kommen konnten, nachdem es verschoben wurde, weil sie einfach keine Zeit mehr hatten. Aber ansonsten konnten wir das, glaube ich, ganz gut kommunizieren und den Leuten auch erklären. und ich habe es dann auch verstanden. Weil ich meine, eine Community-Konferenz zu organisieren, die ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, was den Preis sie damals irgendwie angedacht hatten, äh, was das Ticket kostet. Und wenn du überlegst, dass das Hotel dazu dann irgendwie der vierfache Preis von einem Ticket ist, das ist utopisch, das wird keiner machen. Das war irgendwie relativ schnell klar. Und dann haben wir gesagt: Okay, ähm, wir hatten auch überlegt, dann nach Hamburg zu gehen oder in eine andere Stadt und so. Und ähm, genau, aber letztendlich haben wir dann ja zum Glück eine
3: Lösung gefunden.
5: Was hat denn das Hotel gesagt, wie Sie gesagt habt: Hey, wir verschieben nochmal?
3: <lacht> das Hotel, es ähm, war, war ganz gut. Ah, die, wir die waren, Location, sorry, nicht das Hotel. Genau, die. Nee, 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 wir waren, also, wir waren an den wolle und die Location war natürlich, ähm, also ich habe denen immer wieder gesagt, dass wir keine professionellen Eventorganisatoren in, in sind und ich glaube, dann, dann, dann spätestens haben sie es mir geglaubt <lacht> ähm, und äh, ähm, ich habe dann halt so gesagt, so, äh, das sieht so und so aus und ähm, die arbeiten direkt mit dem Hotel zusammen, also das, die Location mhm. und das Hotel, die, die hängen da zusammen und äh, haben sich dann beraten und gesprochen und ähm, also es war 2019 schon echt gut, wir waren mega freundlich und fair mit denen, es hat sich jeder gut benommen, wir hatten natürlich auch einen, auch einen Code of Conduct und ich glaube, darum haben die gesagt, ey, komm, eigentlich sind das coole Menschen, Was kann man möglich machen und dann haben die noch geschoben und haben, sind im Prinzip den ganzen optionierten Termin in dieser Nähe, haben die alle nochmal angepickt und so, ey, nehmt ihr den Termin jetzt oder nicht oder müsst ihr den absagen und haben dann quasi das hinbekommen, dass ein Termin, der zwei Wochen später war, abgesagt wurde, dass wir unsere zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht genau, irgendwas um den Dreh, zwei oder drei Wochen nach vorne verschieben konnten. Nach vorne war natürlich auch besser als früher. Früher wäre wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen panischer gewesen. Und die Lösung war dann wirklich, dass wir das drei Wochen nach vorne verschieben konnten. Und natürlich, ich habe eben schon mal gesagt, so, also wir arbeiten ja alle tendenziell 40 Stunden, plus wir haben vielleicht Kinder, plus ein Privatleben. Und... Plötzlich muss man dann ein paar hundert Leuten Bescheid sagen, dass die Konferenz sich verschiebt, die alle Rückfragen haben, plus ein Speaker, eine Speakerin, die vielleicht schon Tickets gebucht haben, plus Hotels. War ein bisschen aufwendig und ein bisschen hektisch, aber ich muss sagen, es war dann doch glimpflicher, als ich gedacht habe. Also es war dann wirklich so, am Ende, es war richtig so Pain. Wir hatten ja schon Alternativpläne mit, okay, wir schieben alles nach Hamburg wir schieben das ins Frühjahr 2023, okay, welche, was, was was können wir machen, keine Ahnung, wir nehmen Kredit und zahlen, zahlen das Geld ab und versuchen das irgendwie in der nächsten Iteration wieder reinzuholen, alle möglichen Optionen wurden quasi durchberechnet und ähm, dann war dann diese Lösung, es drei Wochen nach vorne zu verschieben, es gibt immer Menschen, die dann sagen, ah, das kann ich leider nicht, weil, keine Ahnung, ähm, da heiratet jemand. Da ähm, habe ich irgendeinen Termin, der das hatte halt nicht macht. Eine andere Konferenz, was auch immer. Ich glaube, da war auch die Nordic JS zu dem zu dem selben Zeitpunkt. Da sind auf jeden Fall ein paar Speaker und Speakerinnen von uns auch abgewandert. Aber es war letztendlich dafür, dass wir echt, ja, dass uns das Herz in die Hose gerutscht ist, äh, ist es echt glimpflich ausgegangen, muss ich sagen. Und ähm, ja, wir hatten mit dem Wetter ja auch noch Glück. Es war auch noch gut. Es war zwar nicht mehr so richtig Biergartenwetter, aber es war angenehm trotzdem in den Locations, wo, wo wir waren. Das war echt ganz cool.
2: So, das Biergartenwetter würde ich jetzt schon noch unterschreiben. Also als Hamburger, es war super geiles wow. Wetter, oder?
1: Ja, ja es ist, war der goldene Herbst. So, ne? ja. also, es war echt äh, ok Oktober sogar. Ne? Ja. Hat ja gepasst. Dann, halt. Ich war das zumindest war wirklich, im Biergarten.
0: <lacht>
1: ja, ja, da war sogar im Biergarten vor der Tür ja. unten. So ein kleiner zumindest. <lacht>
4: Ja, cool. Auf der, auf der Vue.js gab es ja allerdings sogar noch einen richtig besonderen Gast, mit dem ich jetzt selber nicht so gerechnet hatte, auch wenn das der einzige Remote-Gast war. Aber Joe, da wollte ich dich fragen, wie ist es eigentlich passiert, dass Evan You, der der Creator von Vue.js ist, aus Singapur in weiß ich nicht welcher Zeitzone, ich glaube es lief ganz gut, dass es bei ihm nachmittags war oder irgendwie sowas, bei uns morgens um 9.10 Uhr im Livestream war. Wie ist denn der Kontakt? hergestellt worden.
1: Ja, das war auch ganz interessant. Also ich sag mal so, wir haben sehr viel Liebe und sehr viel Support von der aus der Community erhalten, vom ersten Moment an bei Vue.js. Und wenn man sich mit den Leuten dann unterhält, und das ist auch das Schöne daran, wenn man so eine Konferenz organisiert, dass man halt wirklich mit den Menschen dahinter wirklich mal mehr in Kontakt kommt. Ja, Weil wir alle sind busy. Ja, Und es gibt halt auch viele Leute, die reden viel und machen wenig, aber wir wurden halt auch ernst genommen, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen mal in Vorleistung und supporten halt das Future sde Projekt mit Avenue mit äh, als Platin Sponsor mit 4.000 insgesamt 8.000 Euro. Ja. Und ähm, hätten wir alles wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Aber wir wollten halt wirklich sagen, Leute, wir meinen es ernst. Ja, wir sind jetzt hier keine Spaßveranstaltung, sondern wir sind eine seriöse Konferenz. Und der richtige Kontakt zu Evan ist dann entstanden durch äh, Israel von äh, Viewjobs, Der hat uns auch gut supportet. Also vielen Dank. Er wird es jetzt nicht verstehen, weil wir hier im deutschen Podcast sind. Aber er hat auf jeden Fall uns äh, dann auch gesagt, hey, kontaktiert doch Evan mal direkt. Ihr könnt auch einen Werbebanner bekommen auf ujs.de Und dann haben wir gesagt, gesagt, hey, äh, oder Toni hat dann gesagt so, komm, äh, ich schreibe ihn mal an und frag mal, ob er nicht Lust hat, dann 20 Minuten eine Q&A-Session zu machen. Und so ist das zustande gekommen. Wir hatten die Technik vor Ort gehabt, weil wir eh gesagt haben, wir recorden. Wir hatten ein sehr professionelles, gutes äh, Team vor Ort, was die ganzen Recordings gemacht hat. Und die haben gesagt, es ist kein Problem, das zu machen. Evan hat gesagt, er hat drei Timeslots und wir hatten eine super Moderatorin äh, gehabt, die Evan dann halt auch mit dann die Fragen stellen konnte und das sehr gut moderiert hat. So ist das zustande gekommen.
4: Ja, das war ja auf jeden Fall, ich meine, das das, das hat man ja normalerweise nicht so einfach. Also wenn dann vielleicht auch den den Großen, die dann, ähm, ich weiß es gar nicht, ich glaube, selbst in Amsterdam war ja nicht mal da, auch da, da war es remote, aber das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, eher so als Livestream. Aber ähm, dieses Prinzip, mit dass die Leute Fragen stellen konnten über so eine Mikrofonbox, das ist ja eh schon mal ein, immer ein spannendes Thema. Und das ist das, das war, das fand ich extrem interessant, weil ich war auch mal bei irgendeiner Remote VueJS-Konferenz. Ich habe keine Ahnung mehr, was und wo das war. Das alles, was Remote war, ist total blurry in meiner Erinnerung aber auch da waren wir in irgendeinem so Chat Tool Konferenzsystem mit so weißt schon wozu so die Köpfe größer und kleiner werden und die Lautsprecher also eigentlich ganz technisch ganz nett aber jeder war halt muted und äh, Kamera aus und ähm, ich habe mich schon fast schon ich weiß nicht ob fremdschämen das richtige aber es war so unangenehm diese Situation wo ähm, Evan dann war und so und fragen und alle so und dann war so eine Stille und irgendwann so ja, dann äh, erklären wir das mal für beendet und tschüssi. Aber die Situation bei der WTS-Conf, war ja das komplette Gegenteil. Ähm, selbstverständlich durchorganisiert, wie wir alle sind, gab es ja vorbereitete Fragen, falls es passiert, dass tatsächlich jetzt niemand eine Frage stellt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die haben da Fragen über Vue.js gestellt, wo ich dachte, ich glaube, brauch, ich, glaub, ich brauchte noch mal einen Kurs über Vue. Es waren bombastische Fragen mit extrem guten Antworten. Also da hat man gesehen, welcher Need dafür da war, diese deutsche Community mal da ähm, die eine Möglichkeit haben, so ein Redeportal zu haben.
1: Absolut, absolut. Das war ähm, ein, ja, ich fand das auch krass zu sehen, welche Dynamik das äh, einfach dann, ja, ähm, angenommen hat irgendwie und die Leute hatten wirklich Lust gehabt darauf und das hast du bei der gesamten Veranstaltung gemerkt. Das war halt dieser, ja, es war so, ich sag jetzt mal, das freie Atmen, das ist sogar fast richtig in dem Kontext, das ist noch so ein anderes Thema, was uns natürlich auch sehr lange beschäftigt hat, das freie Atmen, beziehungsweise das Atmen vor Ort, äh, beziehungsweise die äh, Herausforderungen, die man da nochmal hatte ähm, corona Maßnahmen oder Schutzmaßnahmen dementsprechend bereitzustellen, aber die Leute sind halt wirklich in Kontakt getreten es war vom ersten Moment, dann hat es sich es einfach richtig angefühlt und ich glaube, das ist das Wichtigste, das war uns auch wichtig gewesen genau das zu machen, ne, Konferenzen zu organisieren, egal ob das jetzt ng.de ist oder ob das jetzt die Few community ist die sogar miteinander irgendwie Connections aufbauen. Das war einfach cool. Auch vom vom Bootcamp habe ich ja ein paar Leute mit ausgebildet und auch genauso wie Robin. Und für mich war das und für ihn auch dort die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die ich remote ausgebildet hatte. Ne? Während der Pandemie hast also, du nie die Chance gehabt, mit, den, mit deinen Trainees zu sprechen. Und da waren welche wirklich live vor Ort. Und das war ein cooles Gefühl gewesen. Und auch Leute aus Spanien zu sprechen, ja, die wirklich sehr viel bewegt haben, wie Eduardo zum Beispiel, ne, der sehr viel macht in der Community. Die waren einfach live vor Ort, die stehen einfach vor dir und du kannst mit ihnen sprechen. Oder Stefan zum Beispiel. Ich habe mein Buch vergessen, ich wollte es eigentlich von ihm signieren lassen. So, Ich glaube, das haben viele gemacht. so ja. Und ähm, ja, das war einfach cool. Und ich gebe mal weiter an Robin, der wollte was ergänzen, glaube ich.
3: Genau. Das war, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, ähm, was du auch meintest mit dass ähm, Eden dabei war oder Avenue und dass das halt wir haben halt gesagt, wir wollen eine Community-Konferenz machen. So. Und das ist halt, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir auch meiner Meinung nach geschafft haben, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wollen nicht eine Gelddruckmaschine jetzt zum Thema Y. Ah, es ist heute View. Cool. Dann machen wir jetzt, schreiben wir jetzt mal View drauf. Sondern wir haben wirklich gesagt, nee, wir wollen eine Community-Konferenz. Äh, und wir wollen die Leute Community da haben. Und darum sind wir ja auch, wie Joe, wie Joe meinte, in Vorleistung gegangen, haben auch gesagt, so cool. Wir supporten das Vue.js-Projekt selber mit den mit den Einnahmen, die wir halt bisher haben, in der Hoffnung bei Community Arbeit in meinem Dings zahlt sich immer aus, das ist wie so, wie so, wie so, wie so Karma. Was man halt reingibt, kriegt man auch zurück. Das gleicht sich immer aus, ob früher oder später. Und darum äh, haben wir auch sehr viel Mühe in so Sachen gescheckt wie zum Beispiel einen Blind Voting Prozess. So, der ist also stark, stark inspiriert, ähm, wenn Hörer und Hörer das kennen vom Blind Blindvoting-Prozess. Das heißt, ähm, es werden Namen geschwärzt, es werden ähm, alle Hinweise auf die Personen geschwärzt und es wird wirklich nur nach Titel und Abstract gevotet. So, und dann wird, wird wirklich gibt es ein, zwei, drei Iterationen, wo die ganzen äh, Talks ähm, gevotet werden und am Ende kommt es dann halt so dazu, dass die letzten 30, die Top 30 werden dann halt aufgedeckt und da muss man gucken, okay, gibt es gibt es Dubletten? Hat irgendein Speaker, Speakerin vielleicht sechs Talks eingereicht, die jetzt alle oben sind? Was passiert da irgendwie? Aber in, äh, im Normalfall ist es so, dass man dann noch ein bisschen schieben muss nach links und rechts. Sich hat aber eigentlich schon ganz automatisch äh, ein sehr diverses Feld ähm, ähm, auftut und nicht. Äh, weil was zum Beispiel die Ängste bei unserer ersten Konferenz waren, wo wir das erste Blend gemacht haben, war halt so, oh mein Gott, aber aber äh, was, was ist denn, wenn jetzt nur First-Time-Speaker da sind? Selbst dann wäre es halt so, ist vollkommen in Ordnung, wenn die gute Apps für guten, 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 guten Titel machen, dann sollen sie es auf jeden Fall machen. Aber es war wirklich so, dass wir auch bei, bei der ersten und auch bei der zweiten Iteration der NGDE das hatten, dass halt dieser Blindboarding-Prozess so ein schönes Line-Up und ein faires Line-Up und auch neuen Menschen das mal ermöglicht, da reinzukommen, weil ähm, sonst ist es ja immer nur so, okay, wie das? hat, wie du eben auch gemeint hast, ich, ich schreibe mal meine 20 Nasen an, die ich zu dem Thema kenne Oh, okay, und dann sind dieselben 20 Nasen auf den selben 20 Konferenzen und so haben halt mal Menschen wirklich komplett die Möglichkeit neu da reinzukommen und sich auch mal zu präsentieren und auch mal einfach mal diesen Schritt zu gehen. Das fand ich total schön. Sowohl der blind pooting Prozess auch als unser unser Scholarship, wo, die, wo wir die Bewerbung hatten, wo wir halt gesagt haben, okay, wir haben ein Budget, wo wir halt Menschen je nach, also wir haben das immer nach innerhalb von Deutschland, innerhalb Europa und Welt gemacht, ähm, wie wie viele Menschen können wir auch da die sich das finanziell nicht leisten können, eine Chance geben, auf die Konferenz zu kommen. So, ich sage nicht, dass das alles perfekt lief, also wir hatten auch auf jeden Fall hier und da unsere Ecken und Kanten, äh, weil wir halt einfach auch einen Haufen von Ehrenamtlichen, die es nebenbei gemacht haben, Bleibt immer irgendwas liegen, aber ich finde schon generell, bin ich sehr zufrieden mit unserem Engagement bei der 2022er-Version und ich glaube, dass wir das nächstes Mal einfach noch ein bisschen besser wieder machen und ich freue mich sehr, dass das einfach unsere Kernbausteine dieser Konferenzen sind. Definitiv. Jetzt weiß ich nicht, ob Stefan oder Dave zuerst, weil er dürft euch prügeln, ich müde mich.
5: Mir ist egal. kann gerne Dave zuerst.
2: Okay, danke. Ähm, genau, ich wollte ja eigentlich ähm, noch mal kurz auf dieses, ne, wir haben ja ganz klar gesagt, wir wollen, wir wollen keine, ähm, keine Konferenz sein, die quasi als verdienen Eigenzweck quasi da ist, sondern es soll quasi eine Community-Konferenz sein. Ja, was wie für, also für mich persönlich war das so, dass, dass das Wichtigste überhaupt, ne dass eben, ähm, dass die Community ähm, davon profitiert und mein Hauptziel war ja eigentlich, dass die beiden Communities, dass die View und die Angular-Community, dass sie quasi ihre, dass sie quasi ähm, Kontaktpunkte haben und sich vielleicht connecten können und dass da vielleicht dann irgendwie auch so Synergien en entstehen und so weiter. Ich habe übrigens auch gerade ein Fremdwort gebracht, ich hoffe, es war das Richtige. Und ähm, <lacht> <lacht> ne, und, äh, das, äh, Nein, äh, und das ich habe mich gerade rausgebracht und dass das eben so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich war dass eben, hey, es soll eine Community-Konferenz sein, die Community soll damit irgendwie ne, und ähm, und das, was, was Robby ja gerade eben auch sagte dass man irgendwie quasi ähm, in die Community investiert, ich sage immer, du musst zuerst in die Leute investieren und danach wird alles andere selber kommen, also auf jeden Fall Focus on People and Money Will Follow oder so eine der Art. Ne? Habe ich das letztens mit Brecht einmal besprochen. Um, das sind so so ganz krasse Dinge. Die Community ist ein ziemlich cooler Ort, um irgendwie ganz, ganz viele coole Sachen zu organisieren und zu lernen. Und die lässt sich dann eben auch nicht im Stich. Ne? Und dann irgendwie zu sehen, welche Leute alle kommen. Ne? Also ich meine, bei, äh, bei der View-Konferenz, ich kannte ja fast niemanden weil das gar nicht meine Bubble ist. Und das war für mich total wichtig, dann einen Stage Manager zu machen, weil ich wollte die, die Speaker kennenlernen, ich wollte die Leute kennenlernen, ich wollte mitkriegen, wie sieht denn diese Community aus? Ich habe ja im Prinzip ein ganz spezielles Bild, wie so eine Community aussehen muss damit sie, weil sie dann so funktioniert, also wie sie aussehen muss, wenn sie gut funktioniert. Na, also, weil ich das eben aus der Angular-Community aus vielen Ecken kenne. Und ähm, es war irgendwie, für mich war es so, dass das Geilste so zu sehen, dass die View community ähm, im Prinzip genauso funktioniert. Na, dass das irgendwie ganz, ganz viele ähm, individuelle Menschen sind, die aber super cool zusammenarbeiten können und zusammen irgendwie was machen können. Und wo ganz, ganz viel... Ähm, auch Support von allen Seiten kommt und dass die ganzen Speaker auch nicht diese ganzen ähm, ne, hier ähm, Typen sind, die irgendwo stehen und sagen, hey, ich bin übrigens ein Master of Science von sonst was und View und ähm, die kannst du nicht ansprechen, sondern dass sie alle quasi, die kannst du anschreiben oder angehen und sagen, hey, zeig mal bitte, mach mal ne, und das zu sehen, das fand ich ziemlich cool, das eben dann so, das denn auch den Leuten zu zeigen, hey, ähm, die Community ist gar nicht, das ist genauso einfach nur Nerds, genauso wie eben bei der Angular-Community. Also mein, meine größte Angst war ja, dass wir ähm, irgendwann mal so eine, so eine äh, Situation haben wie zwischen der Angular-Community und einer anderen Community, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, wo es ja irgendwie relativ toxisch eine Zeit lang irgendwie zuging und ähm, das wollte ich eben um jeden Preis vermeiden und das Glaube ich, hoffe ich, dass wir das irgendwie ganz gut hingekriegt haben, dass ich die Angular-Community gut präsentiert habe und dass ich es trotzdem eben hingekriegt habe, dann die, die View-Leute irgendwie da mit den Angular-Leuten auch zu connecten. Und das war cool.
5: Ich habe da zwei Kleinigkeiten, die die beitragen kann. Das erste ist auch das, was, was Joe jetzt gesagt hat, nicht? Die. Endlich die Gelegenheit haben viele Leute aus der Community einmal live zu sehen. Oh, den kennt man von Twitter, den kennt man von Mastodon oder von von so und so. Äh, aber der ist jetzt hier und man kann kann die Person ansprechen. Ich war ja ein bisschen ein Zaungast bei der Konferenz, weil ich habe mit mit Futures so einfach wirklich nichts zu tun. Ich habe es vorher ausprobiert. Super. Äh, mach's halt nicht. nicht? Also käme halt Nüsse aus. Aber es war trotzdem spannend zu sehen, wenn es dann dort und bist vor Ort, und du schaust ein bisschen so, wie sie auf einmal im so Gruppen bilden. Ähm, Leute fallen sich in die Arme, weil sie sie tatsächlich einmal sehen. Oder stehen beim, beim Sponsorstand und sagen, hey, wow, wir kennen euch, wir haben euch da und dort gesehen und wir nutzen euch oder sonst irgendwas. Und, und jetzt sind tatsächlich Gesichter dahinter. Und du kannst die Leute ansprechen und du kannst mit denen auf den Kaffee gehen und solche Sachen. Oder du triffst das beim, beim Frühstück und redest einfach ein paar, ein paar Sätze miteinander. Es klingt zu so verrückt, nicht? Weil, weil das war ja irgendwie eh immer so, aber aber das hat halt in den letzten zwei Jahren einmal gezeigt, hat, es ist nicht nur gut, dass das passiert, sondern in meiner Meinung nach auch, auch absolut notwendig. Also ich, ich glaube, dass, dass die Community ganz, ganz bestimmt solche Ankerpunkte braucht. Das erdet ein bisschen, das, das bringt dann auch ein bisschen runter. Also den, den ganzen Energieschub, den du kriegst und die ganze Motivation, die du kriegst, ist die eine Sache. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist, das ist jetzt sehr so österreichisch, tut mir sehr leid. Das terriert die wieder ein bisschen aus. Nicht? Also du, du kommst, kommst wieder, ähm, kommst wieder ins Gesamtgefüge. Und das habe ich halt auch bei, bei, bei euro Konferenz. Also ich war ja bei der View-Konferenz und dort ganz, ganz massiv wahrgenommen. Ähm, und tatsächlich sogar zwei Wochen später war ich auf der auf der Euro-Rast auch in Berlin. Also ich habe quasi die gleiche Strecke zweimal hintereinander in zwei Wochen gemacht. Und da war es genau das Gleiche. Also da, da hast du gemerkt, hey, wow, man, man kennt sich, man, man man hat schon oft miteinander gesprochen, aber jetzt mal ist über die Gelegenheit, dass man eine ganze Pause nutzen kann, kann mit der Quatschen und ähm, es, es hat einfach ä, ä, jeder auch wollen. Und das ist, glaube ich, auch bei eurer Konferenz irrsinnig gut rübergekommen. Das, das eine, das andere, auf das ich noch kurz, kurz ansprechen wollte, aber was der Robin gesagt hat zu dem Blind Voting. Ich finde es sehr spannend. Also Blindvoting ist immer immer spannend, weil, weil hey man weiß ja nicht was rauskommt, ne? Super, immer Überraschung. Es ist aber trotzdem ein wirklich sehr sehr cooles Lineup zusammengekommen. Und meine Frage war jetzt die: Habt Sie irgendwelche, weiß nicht, so, so Hilfsmittel gebraucht oder oder gewisse Leute anschreiben müssen, dass sie beim Blindvoting mitmachen oder dass sie dass sie einreichen, dass das Vorträge eingereicht werden? Weil das Ding kann natürlich auch, wenn man wenn man nicht darauf aufpasst, irrsinnig nicht noch hinten losgehen wenn dann nur eine gewisse Personengruppe einreicht und einfach nur aus, aus, aus Mangel an Alternativen die Vorträge schon in eine
3: Richtung gehen. Also das wäre interessant zu wissen. Dave, ich dränge mich mal vorne, um die Frage zu antworten. Wir haben, also ich kann jetzt primär für das, für das NGDE 2019-2022 sprechen. Es ist ja so, dass ich seit 2012-13 in der Angular-Community eigentlich aktiv war und bin und im Prinzip da schon mit Portalen und Newsletter und Social Media Accounts eigentlich eine Reichweite hatte und äh, da damals geschrien habe, so hey, wir machen eine Konferenz, Call for Paper. Und ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, wie viele wir da bei der zweiten hatten, aber bei der ersten hatten wir, glaube ich, 380 Einreichungen, was ich total krass finde. Also hätte ich nicht gedacht. Und die waren auch super 380. 380, ja. Und wir hatten, wir hatten 16 Slots. Also, ähm, und es war wirklich so, allein diese 380 durchzulesen, ne? hat mich drei Tage gekostet und wir haben drei Iterationen gemacht. Also wir haben dreimal gevotet und dann nochmal finales entschieden. Aber es war schon richtig, richtig abgefahren. Und da war eigentlich ähm, nicht die Angst, äh, es ist, ist so ein bisschen Anspannung, würde ich sagen. Auf jeden Fall kann ich kann ich komplett verstehen. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir ähm, durch die Meetup-Kultur, durch die Social-Media-Sachen und ich glaube auch jetzt mit der view wir haben ja die Leute, die Lust haben auf Community-Konferenzen, die sich gerne einbringen, die haben wir jetzt erreicht. Und ich glaube, wenn wir nächstes Mal im Prinzip einen Aufruf machen, dass dann im Prinzip auch wieder die Leute sich äh, sie sich melden werden. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen. Deine Frage aber zu Organisation und Tools vielleicht noch. Ähm, wir hatten bei der 2019er-Iteration, ähm, hatten wir die, ähm, die Feli Felizitas äh, von äh, ehemals äh, Sena Schrader Accenture jetzt äh, als äh, sehr hilfreiche, ähm, äh, Mentorin für den Blind-Voting-Prozess, aber auch für viel, viele Sachen in der Konferenz, wie für das Ticketing 2019, und die hat uns quasi dann das Punktesystem erklärt, was, was die halt in der js EU seit zehn Jahren entwickelt haben, wie die das machen, auch, dass sie dann, ähm, weil Blind-Voting, äh, wie gesagt, heißt in dem Sinne, du votest alle blind und die Top 30, die versuchst du dann zu koratieren, transparent, dass es halt nicht doppelte Talks gibt, weil es kann natürlich sein, dass alle sagen jetzt, ich finde, äh, TypeScript super gut und dann hat man auf einmal 16 Talks von Stefan da irgendwie, irgendwie stehen oder was auch, was auch immer, ähm, dass man da einfach wirklich die, die Top 30 dann nochmal kuratiert ähm, und da halt dann, sage ich mal, Dubletten äh, auswählt oder auch sagt, cool, was was können wir dann an, uns an sinnvollen Sinn von line vorstellen? Und ähm, ein sehr lustiger Fakt zum Blind-Voting, man könnte Fakt auch anders äh, deuten, weil bei der Angular-Konferenz haben wir es zwei Jahre in Folge geschafft, also hat es, haben es Google-Mitarbeiter geschafft, die an Angular Core selber mitarbeiten, den Abstract und den Titel leider nicht qualitativ hoch genug zu schreiben, dass wir Google Angular Core Computer zweimal abgelehnt haben. Weil es, aber das haben wir auch durchgezogen, ganz ehrlich. Wenn die sich ja halt keine Mühe geben bei dem Titel und bei dem Abstract, tut es mir leid. So, also, können sie super gerne machen. Dann gab es noch, 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 noch ein paar Diskussionen. Ich weiß, das ist schlecht, aber ganz ehrlich, wenn wir es durchziehen, dann will ich es auch ganz durchziehen. Und dann ist es leider so. Wenn sich Leute keine Mühe geben und jemand anders sich wirklich Mühe gibt für einen Titel und einen Abstract und ist dann halt ein First-Time-Speaker und kriegt den Slot, den vielleicht ein core bekommen hätte, hätte er sich mehr Mühe gegeben. Selber schuld. Also solche Sachen kommen auch vor. Gibt auch dann, sage ich mal, so ein kleines Nene, Aber ganz ehrlich, Leute, da müsst ihr euch nächstes Mal halt mehr Mühe geben und dafür ist das blind da. Gleiche Chancengleichheit für alle. Und nicht nur, weil man die Nase kennt, dass die automatisch dann auf der Bühne steht, sondern dass auch neue Menschen sich mal durchmischen können wenn das deine Frage beantwortet, falls ich die Aspekte davon alle beantwortet habe.
2: Super. Eine, eine, eine Frage von Stefan war ja noch so, wie stellt man sicher, dass man auch die Möglichkeit hat, dass man überhaupt ähm, eine, ähm, eine diverse Einreichung bekommt? Ne? Und ich glaube, ähm, für alle, die ähm, dran denken, eine Konferenz zu organisieren oder irgendein Event zu organisieren, du musst einfach Leute haben, die, ähm, die eine Reichweite haben. Ne? Das heißt, du musst dir nachher irgendwelche Wahrscheinlich Core-Mitglieder nehmen, die das Ganze mit unterstützen und die das Ganze retweeten, sodass eben die Leute auch mitkriegen, okay, ähm, der hat gesagt, ich soll da mal was einschreiben oder einschicken, dann schicke ich da mal was ein. Ne? Also klar, wenn du nämlich irgendwie nur so eine Bubble hast, die nur aus weißen äh, alten Dudes besteht, dann kriegst du natürlich auch nur weiße alte Dudes, die was einreichen. Und dann bringt ja auch ein Blind Vote nichts, weil das irgendwie dann trotzdem alles gleich bleibt. Ne? Deswegen, das war irgendwie ganz cool. Und ähm, dann hattest du noch gesagt, dass irgendwie die... Ähm, ähm, die die Unterhaltung beim Essen und sowas, dass das irgendwie, und auch generell, dass die Unterhaltung immer sehr cool waren, das ist auch etwas, was wir ganz krass auch fokussiert haben ne? oder auch irgendwie geforciert gefor haben, dass wir gesagt haben, hey, ähm, wir wollen Pausen haben. Pausen haben, dass die Leute auch zwischen den Talks, wir haben, glaube ich, immer zwei Talks gemacht. Dann gab es eine Pause, dann gab es wieder zwei Talks. Und ähm, wir hatten am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen. Scheiße, sind die Talks jetzt, äh, sind die Pausen zu lang? Ähm, aber im Endeffekt war es jedes Mal so, dass die Pause eigentlich fast zu kurz war gefühlt, weil die Leute so viel miteinander gequatscht haben. Da waren so viele Austauschen über das Thema und so weiter. Weil ich meine, das ist nichts, was da werden Sachen vorgestellt. Und dann sind es teilweise auch kontroverse Themen, die da irgendwie diskutiert werden. Ähm, so was wie NJX oder ein Component Store oder irgendwie ähm, dann, äh, wie kann ich jetzt ähm, mit View ähm, irgendwie so ein Bildprozess mit einbauen, wie kann ich Nax da mit reinpacken und so weiter. Das ist ja alles so eine, so eine nachher Designentscheidung, die man wieder treffen muss. Und daraus entstehen ja dann Diskussionen. Und ähm, dafür muss man auf jeden Fall gucken, dass man Pausen hat, dass die Leute miteinander auch quatschen können. Das war ähm, etwas, was wir ganz, ganz krass auch irgendwie ähm, da mit reinbringen wollten. Ja, Vanessa hat vorhin auch geschrieben, dass ähm, äh, sie hatte ja auch, das kann ich ja vorhin unterschreiben, ne? Dass, ähm, ich hab bei, bei beiden habe ich ja im Blind Voting auch die Abstrakt mitgemacht und durchgelesen und so weiter und auch mitgevotet. Und das ist schon anstrengend, wenn man sich dann irgendwie so tagelang die ganzen Sachen durchliest und entscheiden muss, ist das jetzt interessant oder nicht interessant und so weiter. Ähm, und okay, ist das cool und so. Ähm, und dann nachher eventuell Bauchschmerzen sagen muss, okay, das passt, aber im Endeffekt. Das ist nur mal Arbeit, ne? die man wieder reinbringen muss. Und wenn man nichts investiert, kriegst du halt nichts. Aber es ist anstrengend, ja. Also, wer eine Konferenz oder ein Event in, äh, organisieren möchte, der braucht nicht erwarten, dass das irgendwie so ein Selbstgänger ist, was man irgendwo mal startet und dann läuft das alleine durch. Das ist, das ist kein Docker. Ne. Das wäre geil. Eine Docker-Konferenz, die also sich selbst organisiert. Geil, oder? <lacht>
1: Aber das kann ich unterschreiben, was du gesagt hast, Dave. Also wir haben das auch gemerkt gehabt, nicht nur beim Ticketverkauf, sondern auch generell bei den Einreichungen. Wir mussten schweren Herzens uns dazu entscheiden, ein bisschen zu verlängern noch, weil so viele Einreichung noch nachträglich, das war ist auch so ein Phänomen irgendwie, glaube ich, das ist ja, ich glaube, das nennt sich das parkische, parkensonische Gesetz oder irgend sowas, keine Ahnung, irgendwie, dass äh, etwas dauert immer so lange, äh, wie Zeit vorhanden ist, ja, und deswegen <lacht> passiert es immer am Schluss irgendwie so, und ähm, genau so war es da auch ein bisschen gewesen, Aber ich habe das gemerkt, ab dem Zeitpunkt, äh, als Vanessa irgendwie dann auch mal Sachen für uns geretweetet hat, als wir mit den Leuten gesprochen haben, hey, ähm, ja, dass wir Supporter hatten aus der Community heraus, die Lärm gemacht haben. Das war eine wichtige Sache. Also wirklich, das hat auch mit unserem Konzept zu tun gehabt. Wir haben extra mit Karina eine Person dabei gehabt, die sich halt nur um das Marketing zum Beispiel gekümmert hat. Und wir haben halt konstant Lärm gemacht. Aber richtig laut wurde es halt erst, wie Dave gesagt hat, als wir die richtigen Leute als Supporter hatten auf Twitter, auf Social-Media-Kanälen und so weiter und so fort. Und dann war auf einmal auch bei Futures, Sag ich mal noch mal irgendwie 100 Einreichungen mehr. Wie Robin gesagt hat, ist sehr viel Arbeit, das zu sichten, alles dann. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also investieren muss man. Und der beste Invest ist nicht unbedingt mal Geld, sondern irgendwie, hey, ich mache was für dich, was kannst du mich irgendwie supporten? Mhm. Ne? Geben und nehmen, das Grundprinzip irgendwie an der Stelle. Von daher kann ich das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Robin wahrscheinlich auch.
3: Genau, ja, wird würde vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, vielleicht wenn jetzt auch ähm, Menschen mal äh, Bock haben, bei einer äh, Konferenzorga zu supporten oder auch mal selbst eine zu machen, äh, vielleicht noch so ein bisschen darauf eingehen, was wir, was wir auch alles so gemacht haben mit den mit den Pausen zum Beispiel. Wir haben ja alle Talks in wirklich sehr, sehr guter Qualität aufgenommen, damit die Leute, weil ich bin ich bin auch so ein Mensch, es tut mir sehr leid für die Speaker und Speakerinnen, die dann da sind, ich quatsche dann gerne mit dir danach, aber ich bin da, um die Leute vor Ort zu treffen. Und ich bin dann immer so, okay, wenn ich einen Talk habe, jetzt irgendwie äh, den ich unbedingt sehen möchte, weil ich die Person mal live sehen möchte, geht auf jeden Fall hin. Aber ansonsten sind die ja auf unserem YouTube-Kanal in Top-Qualität. Die kann man vorwärts, rückwärts abspulen, Pausen machen, mitcoden, alles Mögliche. Äh, und ich möchte dann vielleicht mit der Person nach dem Talk da nochmal machen. Aber für mich ist die Konferenz ein Ort der Begegnung. Und darum finde ich auch lange Pausen mega wichtig, dass man da auch wirklich Zeit hat und jetzt nicht sagt, oh Gott, die drei, die drei Minuten 40 Pause ist vorbei ich würde eigentlich voll gerne mit dir noch äh, diese Frage beantworten, sondern geil, wir haben eine zwei Stunden Mittagspause. Lass mir noch eine Runde spazieren gehen und lass mal die Architektur durch, durch, durch sprechen, weil wir machen das, ich würde gerne wissen, wie ihr das macht. So, und das finde ich halt total total schön. Hm, zu Orga, habe ähm, willst du genau darauf was sagen? Sonst ähm
0: Ja, ich würde, äh, genau, dann hake ich da nochmal ein. Ähm ja. Ich war ja Teil der Frontiers Konferenzorganisation und da Fr Frontiers ist ja eigentlich nicht die Konferenz, sondern auch so ein, eine Community und äh, also das ist ja quasi so eine Frontend Gilde vornehmlich aus den Benelux Ländern und äh, die Konferenz haben wir ähnlich wie ihr eben mit ganz viel Pausen ausgelegt, also die quasi die, die den Reboot den wir gemacht haben, also früher gab es ja auch schon und dann haben wir eben äh, letztes Jahr, also 2022, ungefähr zur gleichen Zeit wie ihr, hatten wir so ein, so ein Reboot und haben auch echt große Pausen äh, aus genau diesen Gründen drin gehabt, aber tatsächlich hast du, du hast halt immer beides an Feedback, was einfach so ein bisschen an der Besucherschaft liegt, weil die Leute, die schon lange dabei sind, die sind irgendwie erpichter auf die Pausen und den Hallway-Track und Leute kennenlernen, aber wenn du eben neu dazu stößt, so ich weiß nicht vielleicht eure äh, eure Workshop Teilnehmer oder Bootcamp Teilnehmer ähm, die die vielleicht noch nicht so tief verwurzelt sind die kennen halt noch nicht so viele Leute und die sind am Anfang auch vielleicht so ein bisschen heißer drauf so ich will hier Zeug lernen hier ich muss will mein Hirn voll schaufeln so äh, gibt mir Talks ich will noch mehr Talks und so also es kommt halt immer so ein bisschen auf die den Kontext an ähm, also Deswegen, wir hatten eben beides an Feedback und das, ähm, das auch richtig, ist auch okay so. Ja,
3: ja würde ich so komplett unterschreiben und ich glaube auch, mit dem Modus ermöglichst äh, du ja auch beides. So, ich finde, sobald du äh, solange du Möglichkeiten für, 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 für beide Präferenzen schaffst, ist es auch vollkommen in Ordnung. Genau. Ja. Cool. Ähm, genau, ich wollte mal ganz kurz sagen, so, äh, wie wir das so organisiert haben äh, und ähm, was wir da so vielleicht noch gemacht haben damit wir auch vielleicht mal so ein paar Tipps und Tricks und äh, Hacks noch äh, mal Leuten teilen können für sowohl Meetups als auch äh, Konferenzen als auch was auch immer. Genau, also insgesamt waren wir jetzt in der Main-Orga acht Menschen. Ist das korrekt? Ich glaube, wir waren acht insgesamt, ne? Joe ja, Dave? Genau. Und ähm, wir haben äh, bewusst die Zahl erhöht, weil wir einfach gemerkt haben, dass 2019 das mit drei Menschen Main-Orga-Vollzeit ein bisschen krass war. Also es ist wirklich auch gerade, muss man sagen, das hat ja auch in unserer Branche, man auch viele Menschen kennt, die sich einfach krass so bearbeiten. Und wenn man halt einen krassen Job hat, plus noch Familie, Kiddies, die schreien, plus noch ein Ehrenamt, was man macht, also dass man da auch wirklich auf sich achtet. Und das ist auch vollkommen okay, es mal zu sagen, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ähm, also wirklich auch auf sich achten, dass da Leute nicht in Burnout rennen, weil sie aus irgendeiner Verpflichtung denken, ich muss das jetzt machen, ich muss da irgendwie durch. Ähm, also da wirklich drauf aufpassen. Darum haben wir unser Team auf 8 erhöht, was ja, wie das halt mit jedem System so ist, theoretisch die Arbeit durch 8 teilt praktischen Kommunikationsoverhead entsteht, den man auch erstmal machen muss. Ähm, dazu muss man auch mal sagen, wir mussten uns auch finden. Also wir hatten diese typischen Storming-Phasen äh, mit Zusammenfinden. Was wollen wir? Ähm, jetzt lieben wir uns alle wieder. Äh, und dann, äh, das war auch schon sehr, sehr spannend, ähm, auch, dass es remote war. Wir haben uns ähm, anderthalb Jahre lang mindestens alle zwei Wochen getroffen für ähm, ein bis zwei Stunden abends und haben uns dann in den Monaten vor der Konferenz ähm, alle zusammen einmal die Woche getroffen und die letzten Wochen wirklich auch, ja, fast täglich zum Synken. Haben uns organisiert über Discord. Also wir hatten einen Discord-Server, wo wir alle zusammen ähm, eingeladen waren, ähm, wo wir dann äh, auch mal eben Voice-Channels hatten. Wer Discord nicht kennt, das ist so ein Chat-Server ähnlich wie Slack, wo es auch so Voice-Channels kennt. Ich glaube, mittlerweile kennt jeder Discord, ähm, und nur dass du da Bescheid wirst. Und haben uns darüber äh, ausgetauscht mit verschiedenen Kontextkanälen, und ähm, hatten ansonsten ein Google Drive, wo wir im Prinzip ähm, unsere ganzen Dateien drüber verwaltet haben, eine, ein Trello-Board, um Aufgaben zuzuweisen. Und dann, glaube ich, äh, ja ähm, jeder von uns bestimmt 100 plus Stunden an Schweiß und Schmerz, die da reingelaufen sind, äh, mit viel Kleinstarbeit, nachdem die Kids im Bett waren, nochmal hier eine Grafik, nochmal da ein Tweet. Und ich ähm, glaube, das ist schon, also man 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 sollte es nicht Unterschätzen. Es macht mega Bock und es gibt auch sehr viel zurück, aber es war anderthalb Jahre schon so ein Energiefresser, den man, den man sich leisten muss, möchte, <lacht> wie auch immer, wenn man das macht. Also da sollte man sich richtig korrekt äh, äh, sein. Dave ging es auch gesundheitlich in der Zeit nicht so gut, der hat sich dann noch ein bisschen rausgezogen und ich finde, das ist auch, äh, kannst du gleich vielleicht noch was zu erzählen, da muss man auch aufeinander aufpassen einfach und sich dann auch ein bisschen, bisschen, bisschen zurücknehmen. Aber Konferenzorga ist halt nicht so leicht und kann ich gleich noch mal was erzählen. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel auch, auch entschieden, also wir haben das komplett Non-Profit gemacht. Das heißt, wir haben das 2019 komplett ehrenamtlich gemacht. Wir haben jetzt 2022 uns dafür entschieden, im Prinzip einen, einen Kostenausgleich zu zahlen für die Arbeit, weil ich einfach gesagt habe, jeder der Arbeiter reinsteckt, weil die ganzen Leute, die Sponsoren und Co. ziehen da auch alle was raus. Also jeder sollte zumindest neu, neutral dazu sein aber wir haben jetzt auch gemerkt, dass mit acht Leuten, es ist schon richtig hart und ähm, gerade gehen unsere Gedanken eher in die Richtung, ob man nicht ein bis zwei professionelle Eventmanager, Eventmanagerinnen einstellt, die das Handwerk verstehen und dass man eher, eher sagt oben drüber, okay, es gibt so eine Art Kuratoren, die das quasi inhaltlich füllen, die die Community kennen, die die, die Herzenssachen reinbringen, aber das eigentliche Handwerk vom Eventmanagement, also ich habe Jetzt, Ich weiß jetzt, wie ich Fluchtwege plane. Ich weiß jetzt, wie ich einen Hallenplan für Fluchtwege für die Polizei zeichne. Ich weiß jetzt, wie ich ein Catering für, äh, wir hatten über 1.000 Besucher da. Ich weiß auch, wie ich Hotelzimmer für, für keine Ahnung, 60, 70, 80 Leute, die sich spontan umbuchen, organisiere. Ne? Also es sind, äh, ich bin eigentlich Techie. So, ich kann jetzt so viel aus diesem Bereich, auf den ich eigentlich keine Lust hatte, weil mein Wunsch war eigentlich nur, ich möchte einen Ort schaffen, wo diese Leute was zusammen lernen können, sich austauschen können und das haben können. Ich wollte dieses Event haben. Man muss sich aber sehr bewusst sein, was man sich damit an die Füße bindet. Also das ist Joe kennt das ja auch von seiner Konferenzorga-Historie. Aber wenn jemand Interesse hat, ich glaube, schreibt uns gerne mal an. Wir können wir geben gerne sehr viele Ressourcen, Tipps und Tricks raus für alle Arten von Events. Also wir haben versucht alles so gut wie es geht in Templates zu packen. Aber ja. Seid euch bewusst, es ist halt schmerzhaft. Habe ich, wurde mir auch vorher gesagt, habe ich auch nicht drauf gehört. Joe, <lacht> möchtest du noch was äh, sagen? Ich,
1: ich würde in den Chat vorlassen, weil ich glaube, der möchte was direkt dazu sagen, was du gerade gesagt hast.
0: Genau, ich wollte, ich wollte, äh, ich wollte das auch noch mal unterstreichen, dass das äh, mega anstrengend ist. Also weil, ich meine, du hast jetzt ja auch nur ein Teil der Aktivitäten genannt, die da so involviert sind, aber genau, du musst halt Grafikdesign machen, also irgendwer muss das ja auch machen, du musst irgendwie, weiß ich nicht, äh, die, das, wie kommt das Internet in die Halle, Was, wer nimmt, wer, was ist das für ein Team, was die Videos aufnimmt und streamt vielleicht, ähm, äh, all sowas irgendwie, wer fährt Speaker von zum Hotel, ähm, also da fallen euch bestimmt auch noch tausend Sachen ein und ähm, bei der Frontiers war es klassisch auch tatsächlich immer so, dass es ein äh, Konferenzprogrammkomitee gab, das quasi auch äh, so quasi den, de, das Programm zusammengestellt hat und mit den Speakern irgendwie den, den Initialkontakt gemacht hat und dann, wenn sozusagen alles in trockenen Tüchern war, dann... Haben, haben die das abgegeben eben an ähm, verschiedene andere Leute. Das waren dann äh, eben äh, Event-Manager und auch eine Grafikagentur zum Beispiel, die das ganze Styling entworfen hat und alles, was dazu gehört, die T-Shirts, den, den Druck gemacht hat. Und äh, das hilft total. Und jetzt bei dem Reboot haben wir das nicht gehabt, weil wir eben nicht wussten, weil das eben auch total unklar war, wie viele Leute kommen. Und wir wollten so also Niedrig-Risiko-Variante fahren. Und da haben wir eben dann ähm, uns eine Location ausgesucht, die sehr viel, die so eine One-Stop-Solution war. Das hilft halt auch, wenn man jetzt irgendwie sowas organisiert und sich nicht übernehmen will, dass man sich eine Location sucht, die ganz viele dieser Dinge anbietet. Und man muss sich vielleicht dann nur noch um die Speaker und deren Anreise und sowas kümmern.
3: Kannst du bitte nochmal nur noch betonen?
0: Äh, nein. <lacht> ja gut, bei euch, ihr hattet, ihr hattet ja, äh, wie viel Speaker hattet ihr? Also auf, auf jeden Fall hattet ihr sehr viel mehr als wir. Wir haben, wir haben wir haben nur einen Tag gemacht und wir hatten, haben uns ganz bewusst auf sechs Speaker beschränkt. Speakerinnen. Und wir haben halt auch gesagt, wir wissen nicht, wie es äh, läuft und wir wollen nur Speakerinnen und Speaker haben, die so aus Europe Mainland kommen. Also die quasi. Mit dem Zug oder mit dem Auto anreisen können und die nicht eingeflogen werden müssen oder so, weil wer weiß, ob irgendwie alles wieder bergab geht. Joe, jetzt überlasse ich dir das Mikro.
2: Warte, bevor, yes. warte, warte, bevor, ja? bevor Joe okay. sagt, muss ich natürlich jetzt erstmal äh, da reinspringen, weil du gerade die ganzen Design-Sachen und sowas und T-Shirt und Kram. Ne, also, ähm, ich hatte mit. Ähm, äh, bei mir in der Band mit dem, mit dem Sänger gesprochen. Er so, was, ihr macht eine Konferenz, wie viele Leute seid ihr denn? Als ich sagte, wir sind acht, er so, was? Und macht ihr alles selber? Ja, im Prinzip, das habe ich gerade schon in den Chat geschrieben, also ähm, andere haben Designagenturen oder Designabteilungen, wir hatten einen Joe. <lacht>
0: Ich so Deswegen, also
2: also von mir ganz ganz viel Applaus natürlich dafür <lacht> weil ähm, das das hat mir äh, also hat mir erstmal mir super viel Arbeit weggenommen ne, natürlich und äh, es hat auch richtig geil funktioniert ne und ähm, das das kann man gar nicht äh, hoch genug loben wenn man dann eben so jemand hat der sowas auch kann ne
1: also man muss dazu ergänzend sagen, ich glaube, als wir uns 2021 getroffen haben und committed haben, dass wir die Konferenz machen, war, glaube ich, der Beitrag gewesen so, ja, so ein paar Stündchen habe ich dafür so nebenbei. Am Ende, so wie Robin das gesagt hat, war es dann wirklich so, ich weiß nicht, ich glaube, das waren nachher ja bestimmt über 2 300 Grafiken oder sowas, die da gebracht werden mussten und ähm, das ja, ich meine, ich habe das zwei, 2006 habe ich Mediengestalter mal gelernt. so ne und das ist so, Ich bin eigentlich Developer, nicht nur eigentlich, ich bin Developer und seit, seit Jahren bin ich Software-Engineer, Developer, ich mache Software und kein und das war dann so, oh Gott, wie war das denn nochmal? Aber es hat halt am Ende halt noch dafür gereicht, äh, Grafiken zu produzieren, die uns auch <lacht> weitergebracht haben. Und das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr Leute habt, auch was Robin meinte, nur noch. ne Also ja, es ist wichtig, Konferenzen, kurzer Exkurs dazu, Konferenzen, die ich vorher organisiert hatte, waren meistens im Konferenzhotel, da war alles gesetzt. Ne? Also da war schon das meiste da, was wir jetzt noch zusätzlich organisieren mussten. Das Ding ist, es wird aber meistens einfach nicht so geil, als wenn du es dann wirklich so machst, wie wir es gemacht haben, weil wir konnten wirklich frei entscheiden, wo wir was hin positionieren wie wir das Ganze machen. Und das hat man im Konferenzhotel nicht. Und der Flair ist halt auch ein anderer. Das ist auch mal so eine andere Sache. Wir hatten viel Diskussion gehabt wegen der Location auch. Am Ende ist es eine geile Location gewesen, Punkt. So Und ähm, das nochmal dazu. Ähm, und auch mit den ganzen Grafiken, die wir eben hatten, das war das war eine interessante Challenge einfach gewesen an der Stelle. So Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Ne? Gehe ich den einfachen Weg? Und habt trotzdem noch Aufwand oder gehe ich halt ein bisschen mehr die extra Meile und habe dann halt aber auch wirklich ein cooles Ambiente, cooler Flair, wo halt auch die Leute dann kreativ werden und auch in Kontakt treten. Das ist ja auch wichtig. Man muss sich ja irgendwie wohlfühlen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, trotz aller Hürden und Hindernisse, die wir irgendwo hatten. Und das ist das, was ich eigentlich jetzt mal mitgeben wollte, weil ich meine, wir reden die ganze Zeit von der Konferenz, wie sie vor Corona war, eigentlich, wenn man jetzt so zuhören würde. Aber der, die größte Challenge, die wir hatten, war ja eigentlich dieses ja, wie machen wir das eigentlich vor Ort? Ja, also wir wussten ja, bis vor drei Wochen vor der Konferenz gab es keinen Beschluss offiziell von der Bundesregierung, was jetzt passiert. Das heißt also, wir haben diskutiert und haben dann irgendwann selbst beschlossen, was wollen wir eigentlich machen, egal welche Auflagen kommen. Und haben dann halt zum Beispiel Maria kam dann mit der Idee von einer anderen Konferenz, wo wir uns inspirieren lassen haben. Ich glaube, es war NG Belgium oder irgend sowas gewesen. Die haben so rote Punkte verteilt. Das heißt also, jeder auf der Konferenz, der einen Sicherheitsabstand wahren möchte und möchte, dass eine andere Person eine Maske trägt und auch selbst eine Maske trägt, hat so einen extra roten Punkt auf seinem Namensschild drauf zum Beispiel. So, wo kriegt man diese roten Punkte? Wie verteilen wir diese roten Punkte? Wie schaffen wir es beim Einlassmanagement, dass es keinen Stau gibt? Ja, wir wollen ja nicht, dass es eine Ansammlung von Menschen gibt. So, und wir hatten zwar ein Security-Team, aber die haben, äh, ich weiß nicht, Dave und ich, wir hatten beim Einlass öfter mit denen gesprochen, die meinten, so, so eine entspannte Veranstaltung hatten sie schon lange nicht mehr gehabt. Irgendwie so, weil wir das meiste halt durch unser Konzept, was wir uns ausgedacht haben, im Vorfeld, halt dann auch wirklich umsetzen konnten und das lief sehr, sehr gut mit mehreren Stationen, die wir aufgebaut haben, genug Platz halt auch dementsprechend, eine sehr gute Support von von Volunteers. Wir hatten einen echt einen coolen Pool gehabt an freiwilligen Helfern, auch das ist wichtig. Wir waren, ich glaube, insgesamt 20 Leute am Ende oder um die 20 Leute, also acht Leute aus dem Orga-Team plus halt dann nochmal zwölf freie äh, ehrenamtliche Helfer. Und das war dann schon eine wichtige Geschichte. Auch die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass Leute nicht zur Veranstaltung kommen, die sehr viel Geld bezahlt haben für die Veranstaltung. Also so ein Ticket kostet ja trotzdem auch, wenn wir versucht haben, faire Preise zu machen, kostet ja ein paar hundert Euro. So, wie schaffen wir es, dass jemand nicht, wenn er stark erkältet ist, trotzdem zur Veranstaltung kommt? Ja, das ist ja ein Risiko. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Wir haben ein Formular aufgesetzt, haben gesagt, Hey, wenn du dich nicht gut fühlst, bleib zu Hause, ist schade. Wir haben extra einen Livestream, das heißt, wir haben die ganze Veranstaltung auch kostenlos auf YouTube gestreamt, für alle Leute, weil wir gesagt haben, hey, dann guckt euch das lieber an und wir geben euch das Geld wieder zurück. Fair, Fair Trade. Wir wollten, die Gesundheit war uns einfach wichtig, ja, von den Menschen. Wichtiger als irgendwie ein großes Risiko an der Stelle einzugehen. Und das war halt alles das, was damit reingeflossen ist. Das sind alles Überlegungen, wenn man heutzutage ähm, in der Corona-Pandemie oder in, in, endemisch ist, das soll es jetzt sein, ist ja egal. Ne? Also wir haben immer noch Ausnahmesituationen irgendwo. Beziehungsweise es wird halt nicht so bleiben, wie es vorher war. Es gibt mal Situationen, wo man vielleicht anders reagieren muss. Und all diese Sachen muss man halt dementsprechend dann berücksichtigen. Und das ist eine wichtige Sache. Wir hatten eine Supportstation gehabt. Du konntest dir Masken ausleihen dort. Ähm, also nicht ausleihen, sondern dort Masken holen. Ja, nicht ausleihen. Das wollte das. Nee, wir haben uns Gedanken gemacht wegen den Lanyards. Wir haben extra Lanyards nachbestellt, damit man, ne, wir hätten sie sonst in die Waschmaschine schmeißen können, was weiß ich alles. Das sind alles Sachen, wo du anfängst drüber nachzudenken. Wenn du auf anderen Konferenzen bist, ähm, ist es so, dass die meistens diese Wegwerfläne jetzt haben. Ne? Da sind Sponsoraufdrücke drauf und dann sammelt man die vielleicht irgendwo. Uns war es wichtig, irgendwie nachhaltig zu sein. Wie schaffen wir das? Wie können wir es das schaffen, dass Leute nicht auf Fotos dargestellt werden, wenn sie das nicht möchten? Ja, All diese Dinge sind da mit reingeflossen. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Corona an sich zu tun. Aber ähm, das waren alles so Überlegungen, wo wir uns wirklich wochenlang die Köpfe irgendwie äh, zermadert haben, wie wir das machen können. Wie kriegen wir eine Abendveranstaltung mit 600 Leuten hin? In der Corona-Pandemie. Das war auch eines der größten Probleme, die wir irgendwie hatten. Also wie schaffst du es irgendwie, die Leute abends noch in eine Veranstaltung zusammenzubringen? Und ja, das sind alles Dinge, die da, da reingeflossen sind. Was ist, also eine Sache noch wichtig, was ist, wenn das halbe Orga-Team mit einem Corona-Positiv-Test äh, ausfällt? Ich habe mich am Tag dreimal getestet zwischenzeitlich. Also, weil... Wir hatten irgendwann auch den Zeitpunkt gehabt, dass eine Person bei uns im Raum stand, die sagt so, ich habe einen positiven Corona-Test. Also den, den Case hatten wir. Wir hatten diesen GAU gehabt. Ja, Was machst du denn dann? Ja, wir haben die Person, die hat sich dann selbst isoliert und nach draußen äh, be begeben. So, Aber ab dem Zeitpunkt hast du halt gemerkt so, hey, das hier ist kein Spaß, weil dieses Problem existiert. Und zwar gerade vor Ort. Und dann fängst du halt auch an, mehr dir auch noch mal die Frage zu stellen, wie, wie, wie fern du selbst dich noch schützen möchtest an der Stelle. Also das sind alles Punkte, die relevant waren auf
0: jeden Fall. Ich wollte eigentlich äh, nur noch mal sagen und euch äh, loben und auch die anderen Community-Konferenzen äh, auch mit über den äh, goldenen Klee loben, ähm, nämlich, dass Uh, eigentlich diese nicht kommerziellen Events sich uh, so viele Gedanken machen und auf so viele Dinge achten und uh, auch so viel lernen von den anderen Konferenzen, uh, an denen man vielleicht teilnimmt und uh, also ich finde ja schon, dass es so eine Evolution im Laufe der Jahre gab, also dass man eigentlich immer dazugebaut hat, so im positiven Sinne und äh, nie stehen geblieben ist auf dem Stand, auf dem man war. Und eigentlich sind es gerade die kommerziellen Konferenzen, die da überhaupt nicht mitziehen. Und das verstehe ich auch einfach nicht. Und äh, ich finde es aber umso toller, dass, dass ich das bei den Community-Konferenzen irgendwie immer miterlebe, und ähm, genau deswegen würde ich die auch immer vorziehen, also den kommerziellen, und damit meine ich jetzt, jetzt nicht äh, kommerzielle wie zum Beispiel die Biontellerrand, die da lebt ja der Mark von vom Konferenzorganisieren, ihr lebt da nicht von. Aber es gibt eben so hyperkommerzielle Konferenzen, nenne ich sie mal, die sehr, sehr viel Eintritt, die sehr viel Eintritt verlangen, aber eben nicht, weil sie auch sehr viele Kosten haben, sondern einfach, weil weil sie daraus Kapital schlagen hm. oder also, sagen wir mal über, über Gebühr.
5: Ich möchte es ganz kurz nur der ganz kurzen Einhaken und zustimmen. Ich war nämlich dieses Jahr dreimal in Berlin. Ich war nicht noch noch auf einer dritten Konferenz und das war so eine kommerzielle Konferenz und wo die die Futures die äh, äh, Conf ähm, eine Corona-Policy hatte und auch die Eurorast eine Corona-Policy -Pol hatte. Ähm, auch hatte die die dritte Konferenz, der Name ich jetzt nicht sage, ähm, DJTS, Tour, und 8000 Leute in einem Raum, also es ist halt wirklich ein total, total krasser Unterschied gewesen und ähm, de, je, je, ich glaube, weil ihr auch viel darüber gesprochen habt, wie, wie anstrengend und auslaugend das teilweise ist. Ich glaube, viel liegt auch darin, dass du halt wirklich eine, eine Reihe an Entscheidungen treffen musst, konstant und die ganze Zeit für so viele Kleinigkeiten, die dir einfach auch keiner abnimmt. Äh, bei einem kommerziellen Event hast du eine Eventagentur, die macht einfach ihr Programm, das kaufst ein und fertig und dann 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 schaust du auf die Budgets. Ähm, aber wenn du das wirklich selbst selbst in die Hand nimmst, und, und ein kleines Team hast du dann motivierten Menschen, die dort mitmacht. Das sind es konstant Entscheidungen. Entscheidungen, an die du erinnern musst. <lacht> Entscheidungen, die du kommunizieren musst. Äh, Entscheidungen, die du treffen musst. Das ist nicht easy. Und äh, vor dem her, ja, also Hut ab vor allen allen Menschen, die Community-Konferenzen machen und sich das anzunehmen. Das ist wirklich heavy.
2: Das ist ja ähm, das, was... Ähm ich habe ja gerade sagte dass sich die kommerziellen sie sich nicht weiterentwickeln. Ja, aber es ist ja genau das Ding, was gerade Stefan gerade sagte, die, man kauft dort eben ein Produkt ein und bei den Community-Konferenzen hast du es eben, du hast eine Community, die mitentscheidet. Ja, also das Ding ist, dass wenn die Community sagt, ist scheiße, dann kannst du die machen, was du willst, die Konferenz wird, wird kein Erfolg. Das heißt, du musst die Community mit reinnehmen. Und wenn du eben, äh, wie eben in jeder Community, wenn Leute, dass sie sagen, hey, ähm, bitte achtet auf das. Hey, ich fühle mich nicht gut bei dem und so weiter, dann musst du über die Sachen schon mal reden. Ja, dann musst du die Sachen schon mal im Team diskutieren und dann musst du irgendeine Lösung anbieten äh, oder irgendeine ein, eine Idee anbieten, womit dann die Community auch leben kann. Ne? Ähm, ähm, und ja, es war eine ganz, ganz krasse ähm, und ähm, anstrengende äh, Zeit davor. Ich glaube, ne? ich hatte ja gerade schon erwähnt, äh, ich musste mich dann gesundheitsmäßig musste mich dann kurz mal rausziehen, weil äh, bei mir so ein ähm, so ein kleiner Major Impact stand. Äh, und ähm, dann äh, war das irgendwie irgendwie nachher irgendwie fragte Hey Scheiße, kann ich denn überhaupt dabei sein? Äh, das ist ja auch sowas Ding so schaffe ich das bis zur Konferenz? Äh, um es krass zu sein schaffe ich es bis dahin am leben zu bleiben oder eben nicht das war schon mal so eine frage und vor allem habe ich so viel kraft das dazu zu machen ne? und ähm, äh, der die die ganze belohnung war aber dann tatsächlich auf der konferenz zu sehen wie die community miteinander umgeht und äh, und so weiter ich habe ja bei den ähm, ich habe den Einlass ja mitgemacht, hatte ja Joshua gerade erwähnt. Ähm, es war einfach nur total geil zu sehen, dass diese ganzen, ähm, die ganze Arbeit, die man gemacht hat, dieses ganze Promoten, das ganze Leute anquatschen, das ganze Leute und so weiter und so weiter, dass das alles irgendwie funktioniert. Dass Leute irgendwie sich dann vor mich hinstellen, ihren, ihren, ihren Barcode oder ihren QR-Code zeigen, die werden gescannt und dann gucken sie mich erwartungsvoll an und ich so, hey, ähm, was ist noch? Und er so, hey, ich bin übrigens der und der. Und dann, also gefühlt die Hälfte Leute kenne ich bei mir aus dem Twitch-Stream oder oder aus, aus irgendwelchen Meetups. Ne? Und es war einfach total geil zu sehen, dass eben dieses Community-Ding über diese ganzen verschiedenen Medien, dass das funktioniert und dass man eben ähm, darüber äh, Menschen erreichen und ähm, den Menschen, dass, dass das sogar einen Sinn hat. Ne? Also wenn jemand dann sagt, ey, kannst du mal kurz mit rüberkommen? Und ich so, okay, was kommt jetzt? Kriege ich einen Anschiss? Nein, dann erzählt er mir äh, in Tränen, also ohne Tränen in den Augen, dass ihm ähm, die Community-Arbeit, dass ihm die ähm, aus einer sehr schweren Zeit, äh, das hört sich fast schon so die Zahl an, äh, das Ganze, ähm, aus so einer Zeit rausgeholfen hat. Ne? Und dann denkst du auch so, ey, das, was wir machen, ne, das, zitiere ich kurz mal wie ähm, äh, Joe, das ist kein Spaß, sondern das ist irgendwie, da ist, obwohl es eigentlich ein Spaß ist, ist da voll viel Ernst drin. Ne? Und ähm, wenn man diese Community-Arbeit ähm, mit einem gewissen Ernst sieht, ne, jetzt zitiere ich wieder Robin, ne, dann kommt da irgendwas zurück. Ne? Also, das, das Ganze, das ist eben so ein, so ein, so ein ganz, ganz riesiges, ähm, miteinander verflochtenes fast schon Ökosystem, ne? also das irgendwie, wenn du da was reinsteckst, dann kommt da was zurück, wenn du durchs Sofe hältst ne? und ne, ob, ob das nun Karma ist oder ob das irgendwie was auch immer ist, ne? also ich meine, ähm, das ist irgendwie eine ne ganz, ganz coole Sache und ich glaube, ohne eine Communityarbeit kannst du nicht so ein Event bauen. Nein, funktioniert es einfach nicht. Ich meine, du kannst es schon machen, aber dann wird es halt kacke. Kennen wir. ne? Und dann, dann kriegst du eben auch nur die Leute, die so ein Kacke-Event haben wollen, die kriegst du doch nur dahin. Und dann wird das Event eben kacke. Ganz einfach. Das heißt, du musst dich irgendwie investieren. Du musst die Community mit reinnehmen. Du musst dich weiterentwickeln. Ich meine, wie man in der heutigen Zeit keine Corona-Maßnahmen oder keinen kein, 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 kein Notfallplan für Corona haben kann, ich habe mich ähm, teilweise zweimal am Tag getestet, aber jeden Morgen wurde getestet und so weiter. Das war irgendwie für uns oder für mich war das total wichtig. Ich hatte immer drei Tests im Rucksack mit dabei, falls irgendjemand einkommt und sagt, ey, ich bräuchte mal einen. Ich fühle mich gerade ein bisschen ätzend. Ich hatte auch einen, tatsächlich jemand, auf den ich mich gefreut habe, der hat nämlich vorangeschrieben und sagte, hey, ich komme, es wird richtig geil. Und dann ähm, sehe ich ihn, wie er im Treppenhaus davor steht, vom Gebäude und winkt und mir dann von außen zuruft, ey, ich komme nicht rein, mir geht's scheiße, ich fahre jetzt nach Hause, ich wollte nur Hallo sagen. Und das war schon ein bisschen traurig, so das Ganze. Aber eben ähm, dann auch zu sehen, dass eben die Community, die eben fordert, dass man diverse Dinge eben mit in Betracht nimmt, dass man sich um diverse Dinge kümmert, dass die da auch genauso irgendwie, ähm, ist und sagt, hey, wenn das schon da ist, ne, dann dann nehme ich das auch ernst und ähm, und übernehme dann so eine Verantwortung dafür. Und sag okay, ähm, ich weiß gar nicht, was hier ist. Ich bin mal weg und ähm, ich bleib mal weg. Ja, und das fand ich irgendwie auch ziemlich stark zu sehen, dass das eben so eine, so eine, so eine ne, da ist wieder das Geben Umnehmen, Nehmen, ne, dass es das in beide Richtungen geht.
4: Es gibt ja noch an dem eigentlichen Tag auch so viele Details, die mir, als ich vor Jahren tatsächlich nur eben Teilnehmerin war, gar nicht aufgefallen sind oder über die ich gar nicht mit äh, dran gedacht hatte die für alle wahrscheinlich Organisatoren, Organisatorinnen, aber auch gerade für, äh, für, für die ganze Speakerschaft extrem den Unterschied machen können. Und was mir jetzt auch bei äh, der, der ViewChase, ich war ja nur am ViewChase-Tag da, ähm, aufgefallen ist, ist, wie hilfreich und wie ruhig alle Personen waren, auf die man irgendwie angewiesen ist. Und ein bestimmter Punkt, äh, eine eine wichtige oder meistens mehrere wichtige Personen sind für mich immer die Leute, die sich um Kamera und um auch Ton kümmern, ähm, wo du, wenn du tatsächlich auch gefragt wirst, was ist dir denn lieber ein Handmikro oder ein um Kopfdings Headset und es macht wirklich, wirklich einen Riesenunterschied, wenn da jemand da ist, der auch versteht, das ist eine Frau, die hat lange Haare, die hat Ohrringe, was machen wir denn jetzt damit? Und wo kann man jetzt irgendwie was zum Einklipsen befestigen? Und ähm, ich hatte auch mal äh, in der Vergangenheit leider Situationen, wo ich da stand, wo mir jemand das in die Hand gedrückt hat und war dann weg. Und ich so, äh, hallo, was mache ich denn jetzt damit? Ähm, genauso auf der Bühne. Ich meine, wir haben jetzt auch über Blind Voting gesprochen und über First-Time-Speaker, aber ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dass bei vielen Konferenzen schon ein Großteil von allen Speakern durchaus so ein bisschen das Hobbymäßig machen. Und wenn, wenn man Glück hat, wird man irgendwie, ist man in einer guten Firma, die das unterstützt, und man da vielleicht ein bisschen Zeit dafür äh, bekommt. Und irgendwie kriegt man das mit dem Reisekosten noch hin. Ähm, aber ich kenne wirklich wenige, die das so hauptberuflich äh, machen. Ähm, und das heißt, man ist sowieso immer komplett aufgeregt. Man hat wahrscheinlich die Slides gerade im Zug noch irgendwie halbwegs fertig gemacht und hofft, dass man nicht noch mal zehn neue Typos reingebracht hat. Und dass, dass die Animationen noch funktionieren. Aber äh, dass das, wie man eben anmoderiert wird, dass da einfach auch jemand da ist, dass wenn irgendjemand einem da noch das Mikro irgendwie anstöpselt, irgendjemand anders das MacBook anstöpselt und schaut, oh Gott, spielst du Ton ab? Können wir das vorher testen? Wann testen wir das? Und da ist eigentlich noch so viel Gewusel, äh, wo es wirklich wichtig ist, dass das funktioniert und dass sich gerade jetzt da die Speaker auf der Bühne nicht vollkommen verloren fühlen. Äh, das ist äh, kein schöner Moment.
3: Ja, ganz kurz, nur dazu direkt. Darum zahlen wir auch äh, zum Beispiel allen äh, Speaker, Speakerinnen und jeder, der bei uns auf der Bühne steht, auch einfach Geld. So, wir haben auch gesagt zum Beispiel, das ist auch wirklich, das ist Arbeit und wir wollen damit im Prinzip den Leuten ermöglichen, einen halben Tag, einen Tag, wie viel, war doch immer, wie viel freizunehmen, dass sie jetzt sagen können, cool, ich habe dafür jetzt ein Budget und ich kann sagen, okay, dafür nehme ich einen halben Tag Urlaub oder ich arbeite halt einen Tag nicht in meiner Selbstständigkeit, um das zu machen, das ist mega viel Arbeit, bin ich vollkommen da. Ähm, ich würde noch was Generelles sagen. Dave, hast du einen Punkt zu diesem Thema? Da würde ich dich vorlassen.
2: Das, was Vanessa gerade sagte, dieses, wie sich der Speaker danach erfüllt, das war ja, irgendwie, also für mich war das so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also ich wollte, dass diese dass diese Konferenz, diese View, JSDE, dass die ein voller Erfolg wird und vor allem, dass die, dass die Speaker das geil finden. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne State-Manager sein, also sprich, du kümmerst dich dann um die Speaker ähm, vor dem Talk, gibst den an, wann die Zeit rum ist, gibst dann so fünf, drei, eine-Minute-Zeichen und so weiter, damit sie wissen, wie lange sie noch haben und so weiter. Versuchst dann irgendwie Probleme zu lösen, hey, bei mir funktioniert der Ton nicht, hey, hast du noch einen, äh, einen Videoadapter? hast du irgendwie noch einen Klicker, den ich nutzen kann und so weiter. Also einfach nur so eine Sachen machen, damit eben ähm, die möglichst die schnellen Panikmomente, die man so grundsätzlich vor der oder äh, auf der Bühne hat, dass die eben weg sind. Und äh, ich habe das irgendwie äh, unzählige Male auf der Bühne selbst mitgekriegt, wie das denn ist, wenn dann irgendwie ein Problem kommt und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen war das für mich total wichtig, eben genau diese Probleme, die Vanessa ja gerade angesprochen hat, ne, die, diese Ruhe reinzubringen, zu sagen, hey, brauchst du noch was? Nein? Okay, warte. Der Ton, hast du Ton, irgendwie den nur abspielst? Dann einmal kurz äh, in der Pause einmal mit der Technik quatschen, einmal ein bisschen klären und so weiter, kriegen wir alles hin. Das war ja alles, es ist ja auch nie ein Problem. Es muss einfach nur kurz mal angesprochen werden. Es müsste einfach nur mal ähm, äh, so, so ein paar Sachen irgendwie geklärt werden. Wasser auf der Bühne, genau. Also ich meine, jeder weiß, wie wichtig es ist, dass man was trinkt beim Sprechen und so weiter auf der Bühne, alleine um einfach nur äh, zu Not eine dramaturgische äh, Pause irgendwie aufzubauen oder sonst was zu machen, einfach nur so, so ein bisschen äh, sowas zu machen, ne? irgendwie sowas äh, am besten stilles was, <lacht> genau, ansonsten haben wir eher so einen Bergstoff ähm, genau. <lacht> Ja, aber das, das waren so das waren so wichtige Punkte. Also ich sprich, ähm, wenn ihr ähm, an so einer Konferenz mitarbeiten wollt, dann müsst ihr euch einfach im Prinzip angucken, was würdet ihr gerne haben als, als äh, Speaker? Was, was sind so die super momente und was kann man davon eliminieren, dadurch, dass man eben ähm, das Ganze einfach irgendwie ab, abfängt vorher? Und das hilft ganz viel.
3: Robin? Ich kann ja noch mal so ein bisschen noch einen anderen Aspekt auch von der Organisation noch mal so ansprechen, ähm, weil es war jetzt meine Person, mein persönlicher zweiter Tanz bei der äh, Konferenzorganisation äh, und ich bin so ein System-Shared-Resources-Nachhaltiger Mensch äh, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das, was es uns an Energie gekostet hat, das mit Ehrenamtlichen zu organisieren, das ist mir eigentlich zu krass. Das möchte ich eigentlich dauerhaft niemanden, niemanden zumuten und davon haben wir eben schon erwähnt, ähm, wie wir das machen. Ähm, trotzdem sind Community-Konferenzen Leben ja von dieser Liebe und diesem Detail. Äh, und äh, meine persönliche Herausforderung ist zum Beispiel auch gerade, weil ähm, meine GmbH jetzt der rechtliche Träger war, der, der die Haftungsidentität an der Stelle, ähm, muss ich natürlich immer so ein bisschen gucken, okay, wie macht man das? Äh, was ist da los? Die ganze Konferenz hat halt ein paar hunderttausend Euro gekostet, die auch im Prinzip dann irgendwie schief gehen können, manchmal vorgestreckt werden müssen. Das war schon eine krasse Belastung für für, für die Kampagne, kann ich nicht anders sagen. Und dann auch immer mit dem Vertrauen, wo ich hoffe, da buchen noch ein paar Leute, sonst ist es halt einfach nicht so gut. Und meine Existenz sieht halt anders aus nächstes Jahr. Da ist auch gerade die Überlegung, dass wir überlegen, das halt in einen eigenen GmbH-Rahmen auszulagern für nur Community-Konferenzen, dass es das halt wirklich ein eigener GmbH-Rahmen ist, der auch im Prinzip Stellen finanziert, der auch jetzt nicht hyperkommerziell, sage ich mal, dieses ausnutzt, aber genau diesen, diesen Mittelweg zwischen, okay, der Erfolg der Konferenz beruht nicht auf Burnouts von Leuten oder auf ähm, ähm, irgendwelchen ähm, gesundheitlichen Einschränkungen, die wegen Überarbeitung äh, kommen, sondern wie kann man dann einfach, wenn ein, zwei Eventmanagerinnen gute Events organisieren, dafür auch gute Gehälter zahlen sowas aufzubauen mit einem Community Spirit bin ich total spannend äh, und das werden wir nächstes Jahr machen. Das heißt, wenn äh, es auch jemanden vielleicht gibt, der Bock hat, Community Konferenzen zu organisieren und Bock hätte in so einem Rahmen, uns da zu unterstützen, irgendwie auch, meldet euch super gerne. Ähm, wir sind auch gerade schon mit der mit dem JS Kongress äh, im Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr den JS Kongress kennt. Das ist eine Konferenz aus München, die ich auch sehr schätze. Da überlegen wir gerade im Prinzip da gemeinschaftlich im Prinzip den JS Kongress auch in so einer Struktur weiterführen zu lassen, dass es da im Grunde auch ähm, weitergeht. Und noch ein Punkt, wir haben, wir, ich würde auch super gerne einen Ort haben, um die React-Community zu repräsentieren, einen Austauschort, vielleicht auch mit den anderen Framework-Communities zu ermöglichen. Ähm, mir fehlt aktuell einfach nur eine Person, die Bock hat, so die React-Community zu aktivieren als Kurator. Das heißt, je nachdem, was wir jetzt in den nächsten Jahren machen, wenn da irgendwer Bock hat, wie gesagt, uns dazu zu supporten. Wir versuchen gerade, nachhaltig mit Shared Resources, das heißt ähnlichen Templates, zwei, ein, zwei Stellen die uns zuarbeiten, mit einem guten System und den Erfahrungen, was zu schaffen, wie man halt nachhaltig, ohne halt Menschen zu sehr ehrenamtlich zu belasten, coole Eventstruktur bauen kann. Das heißt, äh, nur mal da nur mal so, das sind unsere Pläne. Ich glaube, das wird auch herausfordernd, weil, keine Ahnung, da kommt Corona 4.0, wenn man dann, keine Ahnung, keinen kein, kein Puffer hat, was ist da mit dieser GmbH? die gegen die Wand. Hat man doch immer ein bisschen Puffer, was man an Gewinn zurückfällt oder nicht? Das heißt, es sind auch sehr viele wirtschaftliche Fragen, die ich äh, total spannend finde. Und ähm, ja, das ist so die Challenge für 2023, da einfach ein System zu schaffen, wo wir sagen können, Ich möchte, wir möchten alle, dass diese Art von Events funktionieren, äh, aber im Prinzip auch niemanden ausnutzen, sondern einen ein gesunden Mix aus Altruismus und Egoismus in der Waage einfach repräsentiert um meine Fremdwörter jetzt nochmal mal herauszuhauen. So.
4: Ja, also den JES-Kongress kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da war ich glücklicherweise, weil der ja auch in München ist, war ich da, als er noch stattgefunden hatte. Und ich war dann im Komitee für den Kongress, der dann ausgefallen ist, auch wegen Corona. Und da denke ich, wenn ich es nicht nicht wer mitbekommen hätte, äh, auch nicht wiederholt wurde oder nicht äh, verschoben wurde. Und äh, ich weiß, wir haben es jetzt alle schon mal gesagt, aber damit ich auch als sechste Person noch mal sage, dieses Blind Voting ist unfassbar anstrengend. Ich bin da sehr naiv so reingeschlittert, so, möchtest du eigentlich da? Ich so, ja, ja, freilich, gell. Und das, ich habe mich so gefühlt wie ähm, eine ähnliche Situation, so Feedback geben muss man ja auch irgendwie lernen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, kann mir mal jemand beibringen, wie ich das machen soll? Weil man bekommt eine Masse, wirklich eine Masse an Papern zu lesen. Und dann hast du den Abstract und den Titel und dann die, die die richtige Description noch dazu. Und ähm, ich musste mir dann wirklich auch ein System erstmal in meinem Kopf entwickeln, wonach möchte ich eigentlich bewerten. Und dann waren viele Sachen, die waren vielleicht extrem gut formuliert. Das Thema war aber, hm, dann... Thema, extrem interessant, aber die ganzen Formulierungen waren ein bisschen ähm, schwierig, wo ich mich dann gefragt habe, war es vielleicht einfach nur eine Sprachenbarriere, vielleicht kann man da ja auch noch was machen davor. Äh, und dann, okay, jetzt waren da irgendwie zehn ganz, 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 ganz tolle Abstracts, aber es war alles das identische Thema. Ich kann ja nicht einfach diese zehn jetzt nehmen, sonst haben wir nur die ganzen Stefan-Tatschript-Talks. Ähm, und das war wirklich, wirklich äh, anstrengend. <lacht> Ja, JavaScript kann man so immer machen, die ja? ähm, Ich reiche
5: auf keinen Konferenz, nein. <lacht> <lacht> ja,
4: aber ich, nur noch abschließend, also Blind Voting ist, war erstaunlich anstrengend. Ähm, also nicht, nee, sorry, ist ja nicht nur Blind Voting, aber einfach diese Masse an äh, Abstracts zu lesen, ist mh. jetzt, weiß ich nicht, ob, ist ja bei Unblind wahrscheinlich genauso, habe ich nur noch nie selber mitgemacht. Also beim äh, Chase-Kongress
5: waren auch immer ja, recht viele, ne? Also soweit ich, ich war nämlich auch über zwei Jahre lang beim Jazz-Kongress auch Programmkomitee uh, und ich war auch dort.
4: Ja. Es gibt noch einen ganz großen Unterschied zwischen München und Berlin, ist mir aufgefallen. Ich war ja dann dementsprechend, <lacht> äh, dank euch, äh, dieses Jahr in äh, Berlin und ich bin dann mit dem Zug hingefahren, hier schon mit dem Sprinter gell? Ähm, und dann, dann war ich am Tag davor noch essen. Und ich bin ja von allen Wolken gefallen, als ich in die Speisekarte geschaut habe und diese Preise gesehen habe. Ich hab da, da waren zwei Weine und so ein Cocktail und keine Ahnung, das war asiatisches Essen. Und ich habe da ein Bild von der Speisekarte gemacht. Von da, da waren zwei Weine für 4,50 Euro für 0,2, nicht 0,1. Ich habe ein Bild davon gemacht, habe ich meinem Mann <lacht> geschickt und er schreibt sofort zurück, das ist ja gar nichts, nimm gleich zwei. <lacht>
5: ja. Das war fantastisch. So günstig. <lacht> ich habe nur Bier trunken. Ähm, ich ich wollte noch bei ein paar Dingen einhaken. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sind wir mit der Zeit? Sind wir noch, sind wir noch im Rahmen? Herr, Herr Host. Okay, cool. Ähm, ist, also Für mich war das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist irrsinnig interessant. Ähm, weil ähm, 2020 hätten wir auch ein paar Konferenzen geplant gehabt. So, so drei am, am Stück. Äh, eine im März, eine im, in der April, eine... Äh, im Herbst, und die sind natürlich alle ins Wasser gefallen. Zwei davon waren schon sehr, sehr fortgeschritten, weil die eine, die im März war, naja, ähm, die haben wir halt drei Wochen vor vor Event abgesagt. Das war die erste, der Versuch der ersten europäischen TypeScript-Konferenz in Linz. Äh, wir hätten sogar den, den Anders Heilsberg äh, so weit gehabt, dass er wieder mal Amerika verlässt und, und nach Europa kommt. Der Deal war das, er schaut zu seinem Papa nach Dänemark zum Geburtstag und am nächsten Tag fährt er zu uns runter und, und macht dann Vortrag. War, war ziemlich cool. Ähm, ist halt alles nicht stattgefunden. Nicht? Also das war ähm, ist, ist, ist war ähm, irrsinnig schade. Also wir haben wir haben Gott sei Dank nur früh genug den den Stecker gezogen, bevor wir in die richtigen Ausgaben gegangen sind, wie eben Badgers drucken, T-Shirts gestalten, Catering bestellen. Also bevor wir diese gesamten verpflichtenden Bestellungen machen hätten müssen, haben wir noch Gott sei Dank ähm, ähm, den Stecker gezogen. Wir haben aber trotzdem so ziemlich alles, was man an... an einen Gewinn vor der Kampf 2019 gehabt haben, das ist halt flöten gegangen durch äh, Location, äh, sichern, Flüge bezahlen, das haben wir ja schon alles gemacht. Nicht? Das war schon also das Hotel ist schon bezahlt gewesen und wir hätten wahrscheinlich sogar ein bisschen was zurückkriegt. aber tatsächlich war es dann so, ja, ähm, ist, genauso wie du gesagt hast, Robin, ähm, man hatte mit den ganzen Institutionen ein gutes Verhältnis, deswegen, denen ist nicht gut gegangen, uns ist nicht gut gegangen, wir haben sie irgendwo in der Mitte getroffen ähm, und, und seitdem ist das Thema leider auch, leider auch erledigt. Nicht? Also es war dann so, während, und während der Corona-Zeit haben wir gesagt, ähm, online machen wir nicht. Es, es gibt eine Online-TS-Kampf, das ist die, die of, semi-offizielle, die amerikanische. Wir helfen lieber denen, dass wir Sprecherinnen und Sprecher besorgen, dass wir Werbung machen mit unserem Netzwerk und solche Sachen. Das war eine ziemlich gute Zusammenarbeit da, ähm, aber, aber wir wollten keine online konferenz eine, eine weitere ähm, machen und jetzt, nachdem auch die, die amerikanische TS-Kampf quasi nichts mehr macht, ne, es ist wirklich schon fraglich, ob, ob dieses Event jemals stattfinden wird oder in welcher Form es jemals stattfinden wird. Dazu kommt, wie du gesagt hast, alles ehrenamtlich. Wir machen das alles auf, auf eigene Verantwortung, mit, mit eigenem Risiko auch. Ne? Ähm, tun, tun wir uns das eigentlich nur an. Ne? Also das, sind, das sind die anderen Fragen, die wir uns stellen. Und dann auch das andere, was, was, was Dave und, und Joe gesagt haben, ähm, musst du dann auch wissen, wie wie schaut denn deine Community gerade aktuell aus? Also gerade nachdem du sagst, hey, jetzt war Corona und du hast, du hast zwei oder drei Jahre keine Zeit, dass du die triffst. Was machen denn jetzt alle? Sind die alle noch da? Gibt es neue Leute? Wie, wie schaut es denn da gerade aus? Was passiert denn da gerade? Wir haben ein irrsinniges Problem gehabt, dass wir wirklich gute Proposals bekommen, also irrsinnige Probleme. Ich bin quasi jeden Sprecherin und jeder Sprecher, den man, die man die noch tatsächlich in unserem Blind Voting ähm, gewählt worden sind, die haben wir vorher aktiv angeschrieben, dass sie bitte was beitragen sollen, weil, weil wir gesehen haben schon relativ bald, hey, das das ist, nicht, das ist jetzt alles nicht so optimal, was wir dort reinkriegen und haben Gott sei Dank viel Community arbeit gehabt und und wirklich viel ähm, viel Hilfe dort gehabt, aber es waren exakt, exakt genau die Probleme und vor dem ist es also für mich war jetzt die letzten anderthalb Stunden oder so super interessant. Weil ich habe mal quasi jetzt mal so, so meine Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen lassen, mit einem anderen Ende. Und, und, und von dem ja super, 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 super dankbar ähm, diesbezüglich. Ja, was mit den anderen zwei Konferenzen ist, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ob man mit denen noch irgendwann wieder was machen, was so ein Skriptkampf, das wäre irgendwie schon wieder lässig. Also da, die Lust die Lust ist schon da. Und der Chef hat ja leider 2019 verpasst. Der dem muss das noch unbedingt hin ich wollte nur einen Aspekt dranhängen,
1: tatsächlich, ähm, der auch nicht außer Acht gelassen werden darf bei der ganzen Nummer. Und zwar ist es so, dass wir am Ende ja nie gedacht hätten, dass wir ausverkauft waren. Wir waren ausverkauft und wir dachten, naja, aus Vor-Corona-Zeiten, gut, dann sagst du halt dem Hotel Bescheid, da können halt hier noch 100 Leute dazukommen. Das ist nicht mehr so, weil durch die ganze Corona-Pandemie ist ein Engpass bei den ja, Locations, bei den Caterern, die haben nicht genug Personal. Uns wurde mhm. gesagt so, theoretisch könnten wir noch mehr Leute annehmen, aber wir haben kein Personal. Das heißt, die Personenmenge, die ihr angemeldet habt, ja, das ist das Maximum, was wir abbieten, äh, abbilden können. Also das ist nochmal, möchte ich nochmal noch mal als Ergänzung dazu bringen, dass man auch an diesem Punkt noch denken muss heutzutage, dass es nicht mehr selbstverständlich ist zu sagen, hey, das skaliert einfach mit, ja, die Ressourcen skalieren einfach mit. Das ist einfach nicht mehr so. Ne? Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, der uns auch dann irgendwie, wie viele Leute haben uns angefragt? Ich glaube, es waren tagtäglich 20 bis 30 Leute, könnt ihr noch ein Ticket verkaufen? Und hey, wir kennen uns doch so Ewigkeiten. Und ach so, ich bin Speaker, ich habe vergessen, mein Ticket einzulösen. Das ist alles so passiert passiert ist im Nachgang. Ne, so, Weil wir die Badges ja auch drucken mussten mhm. und so weiter und so fort. Aber das war nochmal so ein, so ein wichtiger Aspekt. Also wenn ihr eine Konferenz irgendwie plant und ähm, dann berücksichtigt einfach auch die Lage in der Eventbranche. Dieses Geben mhm. und Nehmen, darauf wollte ich halt nochmal hinaus. Ne, es ist halt wichtig, dass man sich auch mit ähm, den Locations einfach auch gut stellt. Wenn man eine gute Location gefunden hat, dann ist das halt einfach Gold wert. Ja? Und das ist in dem Fall da. Und äh, genau das wollte ich nochmal ergänzen an der
5: Stelle. Ja, total interessante Perspektive, und das hätte ich gar nicht gedacht. Also wir haben immer Ketra gesagt, hey, was der, mach halt und die, die, haben, die haben halt für uns skaliert. aber die stimmt, das ist eigentlich nicht mehr möglich. Der muss es halt schon ewig im Voraus wissen. Ah, es wird immer komplizierter. Ich glaube, das mache ich, mach ich wirklich nicht mehr.
2: Definitiv ich habe viele, viele ähm, auch äh, Leute aus meiner Community gehabt, die gesagt haben, hey, ich hätte gerne noch ein Ticket gehabt, aber es gab keins mehr. Und ähm, das war teilweise so echt so, oh, jetzt tut mir echt leid, tut mir leid. ich kriege euch nicht mehr rein. Das war ähm, tatsächlich ein, ein Problem nachher. Ähm, was oftmals irgendwie auch irgendwie, ähm, äh, eine Frage war, die ich jetzt gerade von ähm, einem anderen Kollegen auch gekriegt hatte bei einer Konferenz, wie macht ihr denn eure Budgetplanung eigentlich für sowas? Ne? Weil in, Du musst ja überlegen, was, ähm, äh, wie finanziere ich das Ganze denn? Also ich meine, das ist ja immer so, so ein ganz, ganz großes Thema. Wie kriege ich das hin, dass das nachher sich irgendwie noch irgendwie rechnet? Ne? Gerade wenn du überlegst, ey, ähm, ich kann gar nicht mehr so extrem skalieren, wie ich das gerne hätte mit 800 bis 1.000 Leuten am gleichen Tag oder mit 4.000 Leuten, sondern plötzlich bin ich begrenzt auf 400 Leute. Und genau, da ähm, hatten wir uns vorhin irgendwie auch schon drüber unterhalten, ne? dass wir... Ähm, was, was, dass das ist so, das so, eine, bestimmt so eine, wie so eine ähnliche Formel oder sowas gibt. Ihr beiden wollt gerade was sagen?
1: Ich wollte da nur einhaken einmal in die Geschichte, wenn ich mich kurz vordrängen darf, Robin. Ähm, es betrifft Robin und mich auch, weil wir hatten irgendwann diesen Moment gehabt, dass wir, oder ich weiß nicht, wir hatten gesprochen, irgendwie hat mir ein komisches Gefühl mit dem Ticketverkauf, also irgendwas konnte da nicht stimmen. So, und jetzt ähm, geht es auch wieder in diese Richtung, was Robin meinte, es ist ganz gut, jemanden dabei zu haben, der das beruflich macht, weil er die Ausbildung dafür hat. Bei uns ist irgendwie aufgefallen, dass beim Einrichten des Ticketsystems irgendein paar passiert ist, der dazu geführt hat, dass wir dachten, wir hätten mehr Tickets verkauft, als wir eigentlich hatten. Und dann mussten wir einiges umstellen. Ich erinnere mich noch an diese dieses Meeting, was eine 30 Minuten ging, um diesen Fehler rauszufinden in unserer Kalkulationstabelle irgendwie. Ähm, das passiert dann halt einfach. ne? Das sind auch Learnings, die hat man dann irgendwann, aber das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, so, wo du gerade gesagt die hast. Guten so, ne? Die guten Die guten Genau, es waren, waren die Kombinationstickets dann gewesen, ganz genau, richtig. Ja, ja. Robin, Tito. Ich
3: übergebe an dich. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ich denke, das sind auch so also Learnings, ja. gerade wo äh, rappte, ich meinte mit denen, es gab mal ganz viele Leute, die dann so, wie so am Zaun gerüttelt haben, lass mich rein, lass mich rein. Wir haben uns dann auch ganz bewusst noch in, in entschieden zu sagen, äh, stand ja im Raum, Machen wir noch ein bezahltes Online-Event daraus und machen wir dann eine hybride Version. Und da haben wir uns auch ganz bewusst äh, dazu entschieden, nur vor Ort zu machen. Äh, weil ich, 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 ich glaube, man kann eine sehr gute Online-Konferenz organisieren. Ich glaube, man kann eine sehr gute Vor-Ort-Konferenz organisieren. Ich glaube aber, wenn man den, den Spagat versucht, habe ich noch keine Lösung gesehen, die wirklich gut war. Also auch vielleicht da, wenn irgendjemand jemand überlegt, was er da irgendwie tut, ich habe auch mal eine Zeit lang Meetups gestreamt. Das ist irgendwie nett, aber ganz ehrlich, dann dann lieber gut aufnehmen und direkt auf YouTube hochladen einen ähm, Tag später, als versuchen irgendwie äh, die Vor-Ort-Welt mit einem Online-Kontext zu verbinden. Das ist super super schwierig. Äh, und da haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden. Haben gesagt, ey, Leute hier, gibt's einen Live Livestream? Aber es gibt, ihr könnt euch da unterhalten, aber wir, wir ist einfach da. So, es gibt da keinen Support, es gibt da keine 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 Preise, kann gar nichts. Der ist einfach der Livestream da. Guckt euch das an äh, und äh, vielen Dank auch nochmal an das äh, Videoteam äh, um, um Nils. Ähm, einen Tag später waren alle Videos, nee, Quatsch, direkt, der wurde direkt live, jeder Talk wurde direkt live geschnitten und wurde war sofort live in unserer YouTube-Playlist als privat abgespeichert. Das heißt, es war ultimativ gut. Es hat jetzt noch ein bisschen gedauert, weil wir noch andere interne Probleme hatten, die Sachen freizuschalten, aber ein gutes Videoteam, was dir am nächsten Tag die, die, die Talks zur Verfügung stellt, ist absolut Gold wert, äh, Gold wert. Und das war wirklich unglaublich gut und da auch vielleicht, also unsere Entscheidung war, keine hybride Konferenz, Fokus auf eine Sache und die gut machen. Ähm,
0: ich wollte auch nur sagen, also wenn man das macht, dann hat man halt auch noch zusätzlich das Problem am Bein, dass wenn die Technik irgendwie nicht funktioniert, des Streamens, also wenn ihr dafür Geld nehmt, und irgendwelche Versprechungen macht, dann müsste die halt einhalten. Ne? Und, wenn, und wenn da irgendwas schief geht bei der Technik, dann ist das in der Regel auch nicht so ganz so einfach zu fixen. Und dann steht man richtig doof da. Deswegen finde ich den Ansatz, das sozusagen on top noch zu streamen für alle, die Bock haben oder die eben nicht können, ähm, super. Das haben wir bei der Frontiers auch so gemacht. Aber wir haben halt nichts versprochen und nichts verkauft.
3: Und vielleicht nochmal zu, der, ähm, zu dem Kontext des Budgets, äh, wie wir das gemacht haben. Ähm, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Leute gefragt, so, was gibt es alles? Und ich habe äh, im Grunde die ganzen Kostenpunkte, es gibt so dynamische Kosten und Fixkosten und es gibt quasi so einen so so Bereich, das sind so Basic-Costs, so, okay, das, das, wir müssen mindestens... 200 Tickets verkaufen und dann haben wir das so ein bisschen gemacht wie so ein, so ein Bonus-Level so, okay, wenn wir 300 Tickets verkaufen, dann können wir uns einen garen Kaffee leisten. Wenn wir 350 verkaufen, dann können wir uns ein Abendevent leisten. Wenn wir 400 verkaufen, dann kann die Bühne noch ein bisschen wachsen, weil wir dann auch mehr machen müssen. Also wir haben quasi verschiedene Variationen, die dann äh, freigeschaltet wurden, wenn eine bestimmte Anzahl der Tickets ähm, verkauft wurde. Äh, so haben wir das gelöst mit der Budgetierung aber auch in unserem Spezialfall, weil wir einmal gesagt haben, so, ähm, alles, was wir übrig haben, in Anführungsstrichen, das wollen wir im Prinzip reinvestieren in die Community, in das Event und haben es dann auch quasi direkt reinvestiert äh, und haben mit einem Puffer von 10, 15 Prozent gerechnet von der Gesamtsumme ähm, als, ähm, als Ding. Also, der war am Anfang 20 Prozent groß und je fortgeschrittener die Kalkulation war, je, je genauer das wurde, hatten wir am Ende einen Puffer von 15 Prozent und wir sind Kommt drauf an, sind immer noch ein paar Konzernrechnungen offen, die in Zahlungslauf sind. Wenn die noch bezahlt werden, sind wir plus minus null. Ansonsten haben wir ein ganz leichtes Minus gemacht, was aber, was aber in, 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 in Ordnung ist. Aber das war dann wirklich so eine, so eine schöne Punktlandung, wo wir einfach gesagt haben, ey, das hat sich sehr gelohnt. Also Budgetierung so hat es sehr gut funktioniert. Ja, Dave, ich
2: Genau, im Prinzip, äh, genau, ich wollte eigentlich nur mal, wir hatten ja vorhin äh, uns schon überlegt, ähm, oder wir hatten uns damals ja schon überlegt, was wie wie berechnen wir denn die Ticketpreise? Ne? Klar, man hat ja immer so, ein, so, eine, so eine Traumvorstellung, so eine Wutvorstellung, komm, wir machen Tickets für 50 Euro okay, aber das funktioniert nicht, das wird schwierig, Da brauchen wir richtig viele Leute, die da kommen, damit wir das Ganze, oder wir brauchen richtig viele Sponsoren. Also im Prinzip könnt ihr, müsst ihr einfach nur mal in eure Stadt gehen und müsst mal anfragen, was so eure Traumlocation kostet pro Tag oder pro Event, ne? je nachdem wie, ja doch, ist wahrscheinlich pro Tag, was ihr dann da irgendwie rechnen müsst. Dann müsst ihr überlegen, okay, was kostet denn ähm, Catering, ja, für äh, pro person äh, was wird denn da gerechnet dann ähm, brauchst du security also security brauchst du ähm, dann musst du irgendwie ähm, noch, da kommen so viele Sachen, die man immer so, ne, also wie gesagt, Robby hat ja schon gesagt, wir haben, ähm, wir haben ja schon, so also wir haben eine Liste mit Sachen, die man so braucht, weil wir bieten ja auch Unterstützung an und wir scheren ja auch das Knowledge, was wir haben. Ähm, da kommen auf jeden Fall super viele Sachen zusammen, die wir so, ähm, die man so braucht am Tag pro Teilnehmer und das einfach mal zusammenrechnen. Das sind, das sind quasi dann so die Fixkosten. Und dann kommen so noch so, okay, warte, vielleicht wäre doch cool, wenn, und dann noch diese Idee, noch diese Idee und ah, lass mal bitte das noch machen und so. Und dann äh, brauchst du irgendwie Versicherung. Genau, das haben wir auch noch gelernt. Das braucht wir ja auch noch. Die Eventversicherung, die sind auch richtig teuer. Ähm, das äh, braucht man irgendwie auch noch und so weiter. Na, also das sind alles so, ähm, so eine Sachen. Das müsst ihr euch einmal mal zusammenrechnen. Im Prinzip ist das nicht reine Mathe. Reine, ganz einfach eine ganz dumme äh, Formel, die reinpacken kann. Sondern das sind meine ganzen Ausgaben und dann guckt ihr, wie viel Geld ihr von Sponsoren bekommt. Das müsst ihr gegenrechnen. Und dann sagt ihr, okay, meine meine angezielte ähm, ähm, Teilnehmerzahl ist das. Und dann kommt ihr mit dem Preis pro Ticket raus. Und dann müsst ihr entscheiden, ist das das, was ihr haben wollt? Wenn nicht, dann müsst ihr gucken, wo ihr was drehen müsst. Na, ähm, und ähm, also irgendwas, ähm, äh, die Reha für uns, nicht vergessen, ja genau. Ähm, äh, so, so ganz, ganz, äh, ganz ähm, so... Ähm, an der Qualität zu, äh, zu sparen, ist nie gut. Ne? Das heißt, ähm, dann muss man gucken, wo kann man irgendwas äh, rein, runter drehen und so weiter. Na ne? klar, es ist so wie bei jeder Kalkulation. Irgendwo musst du was hochdrehen, damit das andere irgendwie, damit es am Ende passt. Ne? So eine Kalkulation eben machen. Ich glaube, so, so ganz, ganz ähm, äh, fixe Kosten kann man gar nicht sagen. Ne? Das ist immer stadtabhängig. Wenn ihr, wo location... ihr dann
0: am Ende. Wo seid ihr gelandet pro Ticket?
2: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also, Kombi-Tickets ähm, alle drei Tage waren 600, oder?
1: Es kommt auf an wie, das war ein bisschen komplizierter, weil... Mit
4: das ist ein Deutsch, Anschein das wird ja da kompliziert, das ist Rab da so wie
1: beim... Also ich sag mal pauschal, kommt äh, war ein Tag regulär bei 297 Euro, glaube ich, Bruttopreis. Ja, ja, genau. Wir haben aber Rabattaktionen gehabt, zwischenzeitlich gab es die für 199, war glaube ich das günstigste, das war so ein Sonderspecial, was wir dann irgendwie hatten. Ähm, limitiert natürlich eine Auflage. Und ich glaube, die NGDE war bei 570, 580 Euro für zwei Tage, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr. Und Kombi-Ticket bei 700 irgendwas um, die, um den Dreh. Genau. Das waren so
3: die halt 600, also Der reguläre Preis war 600 Euro. Das war so also das teuerste Ticket, was man kaufen konnte für die NGDE. Das teuerste Ticket für die View war, war 300 Euro. Und ähm, gab aber, also wir haben eigentlich die meisten Sachen über irgendwelche Community-Rabatte, rausgegeben äh, und irgendwas, also das äh, war schon ganz gut und, ähm, aber ich muss auch sagen, wir, wir konnten, also ich finde 300 Euro für, äh, jetzt bei der ViewConf zum Beispiel für einen Tag voller Talks äh, und Catering äh, und im Prinzip Halle und Aufnahme und Livestream, alles mögliche, das war schon ein richtig krasser Preis, hätten wir auch nicht über die, ohne die Sponsoren hinbekommen, also wir haben quasi einen, über ein Drittel unserer Kosten wurden von Sponsoren getragen, das war richtig, richtig fett, das war echt, ähm, auch so zum Verhältnis, also so Hälfte, Hälfte bis ein Drittel, sage ich mal, solltet ihr auf jeden Fall von Sponsoren, also je nachdem, wie das designt, so war bei uns jetzt so, wir wollten halt die, die, die Tickets relativ günstig äh, anbieten, ähm, wie es geht und haben uns dann entschieden, ähm, genau, die Tickets für einen viel guten Preis mit Sponsoren so lange zu füllen und wir hatten auch echt gute, Zahlen gut zahlende Sponsoren, die es ermöglicht haben, ähm, genau, und ähm, in Summe, ich habe nochmal gerade nachgeguckt, in Summe haben wir am Ende einen Umsatz mit der Konferenz von 420.000 Euro gemacht, mit acht Ehrenamtlichen. Also, es ist auch einfach schon, und wir sind auf null rausgekommen, ne? Also, alles, alles komplett wieder rausgeballert. War schon. Mit, mit
5: beiden Konferenzen? Ja, mit allen. Okay, mit der gesamten Woche quasi, okay. ja. mhm. Trotzdem mal ihre Nummer, ne?
3: Also es ist. Ja, ähm, also da, dafür, dass man, dass, man, dass man denkt so, ich mache das mal mit acht Ehrenamtlichen und ich hätte mal, ich hätte gerne so eine Konferenz, das ist schon so, also es hat mich auch ab und zu nervös gemacht, weil ich letztendlich hafte, Was dann auch so, okay, bitte keiner Corona bekommen, bitte, 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 Dankeschön. Mm -hmm. ja.
5: ja. Also da war die Skriptkampf doch um einige Nummern kleiner in, in, im Gesamtvolumen an Geld, uh, aber es war, bei uns war die Location, ich glaube mit im ersten hat es 2500 Euro gekostet pro Tag. Das ist, das ist, im, im Vergleich zu, wenn ich höre, ihr habt es hab 40.000 einmal vorlegen müssen. Das, legt man da einmal an. Ich glaube, dass das schon mal der, der erste Faktor war, der damals die Konferenz um einiges, um einiges günst, günstiger gemacht hat. Wir,
3: hatten
4: Aber halt wir haben
5: immer gesagt, also wir haben immer so das Limit von 300 Leuten gehabt und haben gesagt, ja, es ist halt eine, eine große Hochzeit oder ja. im, im österreichischen Sinn eine kleine Hochzeit.
3: <lacht> wir, haben, wir haben 2019 den, den Fehler gemacht oder 2018 haben wir uns die Location angeguckt dass ähm, wir diese Location als erstes angesehen haben und wir haben uns so direkt in diese Location verliebt. Mhm. Und es gab andere Locations mit, wir hätten an die Uni gekonnt und alles Mögliche, aber ganz ehrlich, was sie uns abgenommen haben an Arbeit, ne mit Catering, mhm. Internet war da, Bestuhlung, die ja. hatten ein Technikunternehmen, was das direkt aufbaut. Also es war richtig teuer, aber ich glaube, war, weil die so viel von dem Grund von der, von der Baseline in maximaler Qualität abgenommen haben, konnten wir auf die Community werte und auf die Sachen, die uns herzmäßig am Herzen liegen, äh, Wert legen.
5: Es war eine irrsinnig coole Location. Also reinkommen, dann ähm, habe ich den Catering-Bereich irrsinnig lässig gestaltet gefunden, nicht wo du ja sagst, hey, du hast schon mal den ersten Grund zum zum Mingeln mit den Leuten. Also du kannst gar nicht anders. Und du hast ja die Sponsoren nicht irgendwo in der Ecke gedrängt, sondern die waren auch Teil. Teil von dem Ganzen. Das finde ich auch wichtig. Ich mein, wenn die ordentlich viel Kohle vorstrecken, dann wissen natürlich auch, dass die irgendwie nicht, nicht aufdringlich, aber doch Teil des, des Ganzen werden. Und das, das war eine sehr, sehr gute Balance. Und danach, wenn du den nächsten Schritt machst rein, war, das war halt sehr einladend, sehr freundlich, äh, recht offen gestaltet, indem in es im Querformat war. Also im, äh, im, Ho Im Hochformat wäre schon ganz anders gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gegangen wäre da drin. Aber vor dem her, Location war, war spitze. also ähm, weiß nicht, ob es das Geld wert ist. Wir kennen die anderen Locations in Berlin nicht außer diese ihre Messehalle und, und das, wo wir bei der euro waren. Ähm, aber aber war schon richtig cool.
4: Wir mussten uns gerade kurz zu, drüber wundern, was du meintest mit da kann man beim also beim Essen kann man schon mal mingeln.
5: Ja, also, sorry, das war jetzt wieder dinglich, aber, aber das Mingeln in minger shape. <lacht> fantastisch.
0: Ja, mich kann man aber auch fragen. <lacht> Ja, super. Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass wir so um die zwei Stunden zusammen haben, also ungefähr, ein bisschen Vorlauf. Ich glaube aber so im Grunde haben wir alle Punkte einmal erfasst, oder? Die eine Rolle gespielt haben. Also super cool äh, und auch super, super cool, dass ihr das gemacht habt. Super, dass es geklappt hat. Toll, dass ihr es weitermachen wollt. Und äh, danke, dass ihr darüber gesprochen habt und so ein bisschen erzählt habt. Und genau, ihr habt ja schon gesagt, ihr sucht äh, noch Unterstützerinnen, also professionelle ähm, Event-Manager äh, und Organisatoren und äh, Organisatorinnen, äh, genau, React-Community-Manager äh, ja, oder Organisator. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch grundsätzlich äh, habt ihr immer Interesse und ein offenes Ohr für Input von der Community und äh, irgendwie helfende Hände generell, ne?
3: Definitiv. Also wenn Sehr jemand geil. Bock hat, irgendwas Cooles zu machen und das passt mit unseren Werten, unseren Absichten zusammen, einfach gerne melden, zusammen an einem Strang ziehen, super gerne.
0: Ja, nur nicht Svelte halt, ne? Svelte. Das Welt geht
3: nicht aufs <lacht> Welt.
1: Oh, aufs Welt. Wir haben ein Herz, wir haben ein für, ein Herz für alle. Ja. Das war jetzt auch nur ein dummer so Joke. Wir ein
4: schönes Schlusswort gehabt. Ja. <lacht> Warte, boom.
0: ja genau. Äh, wir verlinken euren Kontakt, eure Kontakte.
4: Hallo meine Freunde. Hallo,
0: hallo Sveld. <lacht> ah, nein, das Welt ist super. <lacht> Damit habe ich da auch Spaß gemacht. Wir entschuldigen uns für was für Shape jetzt oder. <lacht>
2: Ich fand, ich fand es oh. total entspannt. Ich habe das in meinem Stream mal ausprobiert. Ich fand es lustig.
0: Genau, dein Stream werde ich auch noch äh, ergoogeln und verlinken für alle, die äh, das
2: ist ähm, webdave.tv. Ah, ja, dann werde ich weitergeleitet.
0: Ja, sehr cool. Ja, dann vielen Dank nochmal und äh, genau viele Grüße nach Hamburg, nach Berlin. Nach Minga, auch äh, als München bekannt, und nach Linz.
3: Ja, danke schön, dass wir hier sein durften und auch danke euch für die schöne Arbeit mit dem Podcast. War sehr schön. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Bis Macht's bald. gut. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Ciao. Ciao.